0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Das Escape in der Quartett, der ERNC Stammtisch. Mal wieder ein ganz neues Projekt. Öfter mal muss man was Neues machen. Und ich möchte jetzt einmal die Gäste vorstellen. Und zwar haben wir als erstes die Bianca von Plüschis on Tour. Hallo. 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 Den Nikolai von Tools to Escape.
1: Ja, jawohl.
0: Hallo. Hallo. Und den Christoph, seines Zeichens, Spielleiter auch bei One Breakout in Altenstadt. Hallo, servus. Hallo, erstmal vielen Dank, dass es geklappt hat. Ähm, hat das ich, also Darauf habe ich jetzt wirklich richtig Bock, das so ein bisschen mal über Räume zu quatschen ähm, und das mal so aus eurer Sicht zu sehen. Äh, wir hatten ja im Vorfeld schon mal gesprochen, was so an Räumen aufs Trapez kommt. Und ähm, ich würde sagen, lasst uns eine schöne Stunde machen.
1: Klingt gut.
0: Ja. Bianca, lass uns mal bei dir anfangen. Einer der Räume, die ja. du gespielt hast, das war bei Air Escape in Remscheid, der Prototyp. Richtig. Erzähl uns mal ein bisschen davon, um was ging es da und äh, was war so dann das, was ihr da so erlebt habt?
2: Ja, wir haben uns ja auf die Reise nach Remscheid gemacht und ähm, ja, hatte ja vorhin im Vorfeld schon mit dir gesprochen, du hattest den ja auch schon gespielt und war auch schon ganz gespannt und ähm, Ja, wir sind mit den ursprünglichen Plüschis gefahren, ähm, allerdings nur zu viert. Es ist immer so, nicht alle Plüschis haben immer Zeit und Lust. Ja, sind wir nach Remscheid gefahren und ähm, ja, unser erstes Problem war schon, wir haben den gar nicht gefunden, weil irgendwie der Eingang irgendwie ein bisschen weiter hinten war. Ähm, Ja, dann angekommen, super nett begrüßt worden und äh, eine total tolle Location. Da sind ja noch irgendwelche anderen ähm, Sachen untergebracht, ich glaube so Startups oder so. Ähm, Ja, und dann ging es eigentlich auch schon los. Ähm, haben dann eine nette Einführung bekommen und haben uns dann umgezogen und sind dann in diesen Raum, der ja ziemlich klein startet. Und ähm, ja, die Rätsel haben uns ähm, ja richtig viel Spaß gemacht ähm, und waren von einigen Sachen echt begeistert, weil das hatten wir auch noch nie so ähm, erlebt in den äh, Räumen, die wir gespielt haben. Ähm, ja, hatten auch viel zu lachen. Es war auch echt teilweise echt lustig, weil wir uns teilweise auch richtig dämlich angestellt haben. Die Mischung der Rätsel fanden wir total klasse, weil es waren so technische Rätsel dabei, waren Suchrätsel dabei und ja, wir waren alle beschäftigt, mussten ja, den Prototypen, um ein bestimmtes Werkzeug, was verloren gegangen war und wir hatten halt die Aufgabe, das zu finden und ja, also insgesamt hat uns der Raum richtig gut gefallen.
0: Ja, wobei meine erste Aufgabe war schon, das war schon der erste Escape, um erstmal in den Blaumann reinzukommen. Ach äh, okay,
2: dann die Probleme <lacht> haben wir jetzt nicht.
0: <lacht> Aber das ist allgemein so ein Ding, ich weiß nicht, wie es euch geht, Nikolai und, und Christoph, wenn man schon in so einen, in einer Kostümierung, in so einem so Outfit in den Raum reingeht, das ist doch dann ja. auch schon Bombe, oder?
1: Ja, großer
3: Fan, großer
1: Fan von Kostüm. Okay, <lacht> gerne öfter.
3: <lacht> ja, Wenn sie passen und wenn alles die Größe da ist für jedermann, ist natürlich eine super Sache.
1: Für die Fotos hinten, hinten raus auch immer gut. Das genau, sieht ja. immer noch ein bisschen
0: stimmiger aus. Ja, Aber Bianca, erzähl mal, was die Besonderheit war bei äh, der Prototyp wegen des Fotos.
2: Äh, wegen des Fotos, das, wir, das Foto wurde im Raum geschossen. Also anschließend. Das äh, finde ich immer gut. Viele Anbieter sagen ja, nee, ist nicht so unser, wir wollen nicht zu viel verraten. Aber die sagte sofort, ja, wir machen ein Foto da. Und äh, man hat auch gesehen, ähm, in dem da, wo wir quasi eingewiesen worden sind, in diesem kleinen Vorraum, da hangen auch ähm, die drei schnellsten, glaube ich. Die hatten dann nochmal so ein anderes Foto, so ein besonderes Foto, irgendwie, glaube ich, von oben fotografiert. Die hängen dann da wirklich aus und gut, dieses eine Foto verrät ja nicht viel von dem Raum. Aber ja. ich finde es auch immer ganz schön so als Erinnerung, gerade auch, ne? wenn, man so einen Raum, wenn man so ein Foto hat, wo gerade der Raum mit ein bisschen drauf ist.
0: Ja. Was würdest du sagen, ist dann so aus deiner Sicht die optimale Spielgruppengröße für den ähm,
2: Ja, ich bin ja ehrlich, ich spiele gern auch mit vielen, weil ich es sehr lustig finde, aber ich spiele am allerliebsten zu zweit. Also ja. ich hätte, glaube ich, auch den Raum hätte man auch gut zu zweit spielen können. Der ist, glaube ich, angegeben von zwei bis sechs. Also mit sechs, glaube ich, wäre es einfach zu eng, weil gerade der erste Raum, da wird, steht man sich zu viert schon halb auf den Füßen. Ähm, also ich würde gesagt, zu zweit ist der machbar. Zu sechs wäre es mir einfach äh, zu eng gewesen. Vier war jetzt eigentlich optimal. Also es hatte jeder immer was zu tun. Hm. ist auch ziemlich viel zu suchen und hier was ähm, zu machen. Also ich würde sagen, vier ist in Ordnung. Vielleicht auch ja. für Leute, die jetzt noch nicht so oft gespielt haben, ist, glaube ich, vier auch schon, schon gut.
0: Ja. Wieso die Gruppengröße, Nikolai, wenn ihr mit Tools to Escape unterwegs seid? Ihr seid ja auch immer in verschiedenen Konstellationen dann äh, am Start, ne?
1: Nein, also wir sind äh, zu fünft grundsätzlich ähm, und wir versuchen auch, so gut es geht, immer mit, mit den gleichen fünf Leuten ähm, die Spiele zu spielen. Gerade bei den besonders äh, guten oder bekannten Spielen wollen wir natürlich nicht, dass dann eine Person hinten überfällt und dann sich irgendwie eine andere Gruppe suchen muss zum Spielen. Mhm. Genau, aber wir sind in der Regel sind wir zu fünft. Ähm, es kommt aber auch immer mal wieder vor, dass wir dann nur zu, <lacht> zu viert oder zu dritt sind. So ist es meistens, ja.
0: ja. Und Christoph, du bist ja meistens äh, auch oder öfter mit dem Heine unterwegs. Äh, das heißt, kleine Gruppen, aber 20 <lacht> Räume am Tag.
3: Ja, 20 nicht ganz, aber ja, so 10 bis 12, war was halt möglich ist. <lacht> ja. Und aber halt ja, von zwei bis vier Leuten. Also vier Leute ist bei uns Maximum, mhm. weil wir halt uns persönlich gemerkt haben, vier Leute war eigentlich so das beste Team. Und ja, das ist eigentlich so unsere Gruppengröße, selten zu fünft, aber meistens halt zwei bis vier Personen.
0: Ja, ja. Ich, ich kam deswegen auf die Gruppengröße, denn einer der Räume, den, über den wir heute sprechen wollen, von dir Nikolai, ist ja äh, Exorzist bei S Room in Hamburg. Und ich habe dann in Rezensionen immer gelesen, dass der Raum auch in großen Gruppen a zum Beispiel A6-Leuten Spaß macht. Würdest du sagen, dass das ein Raum ist, der dann ausschließlich für große Gruppen sind oder macht er auch dann zu zweit Spaß oder wie ist das?
1: Nö, ich würde sagen, man kann den gut auch zu zweit spielen. Ähm, der Grund, warum man den wahrscheinlich gut auch mit sechs Personen so spielen kann, ist, dass sich relativ ähm, viel auch gerade zu Beginn relativ viel parallel lösen lässt. Ähm, das heißt, man kann sich als Gruppe ganz gut aufteilen und man muss nicht irgendwie warten, bis irgendwer fertig ist. Ähm, aber ich, also man braucht jetzt nicht unbedingt sechs, sechs Personen, dann geht es wahrscheinlich schneller. Also vielleicht zu zweit hilft es, wenn man nicht zum ersten Mal äh, ein Escape Room spielt.
0: Ja, und wie seid ihr seinerzeit auf den Anbieter gekommen, beziehungsweise auf den Raum und um was geht es da ganz genau?
1: Ähm, ja, da waren wir in Hamburg unterwegs und hatten da auch schon einige Sachen gebucht. Ähm, und an einem Tag... Ähm, hatten wir, glaube ich, ein Spiel nur gebucht und waren dann fertig und dachten so, hm, jetzt haben wir irgendwie nichts mehr zu tun und noch Zeit und Lust. Und es sieht alles erstmal relativ unscheinbar aus, also sowohl der, die Website als auch, auch die Location vor Ort. Und es geht im Prinzip darum, dass ähm, ja, bei Bauarbeiten ein alter Wohnungsteil gefunden worden ist. Und in diesem alten Wohnungsteil, da soll eben... Ja, ein Mädchen früher äh, tragisch verstorben sein, als, als eben ein Exorzismus äh, an ihr durchgeführt worden ist. Und seitdem, ähm, ja, es geht da eben ein Dämon um. Und ähm, das Ziel ist es eben, ja die, die Seele ähm, dieses Mädchens zu erlassen, zu entlassen. Und ähm, genau, das ist so die, die Geschichte, die Grundprämisse des Raums.
0: Ja, und äh, Exorzist und äh, Dämon austreiben, klingt ja meist immer schon mal das erste, was so einfällt, das Uja-Board, äh, umgedrehte Kreuze, ähm, aber der Anbieter sagt, nichts ist von außen gesteuert, also praktisch ähm, nimmt man ihm das wirklich ab, ist das tatsächlich so, dass man das ja so einen guten Flow hat, oder?
1: Ja, also das ist uns während des Spielens aufgefallen, ähm, es ist, alles funktioniert ähm, sehr gut, es läuft alles ziemlich reibungslos ab, wenn man irgendwo ähm, ja, was macht und die richtige Lösung irgendwie sich sich errätselt hat, dann ging das immer ziemlich gut, dass an anderer Stelle des Raumes irgendwas aufklappte, irgendwas aufging und das war alles nahtlos und ohne Probleme und auch immer mit einem ähm, relativ guten Signal, dass man auch immer wusste, ah, hier hier ist jetzt was passiert, hier können wir weitermachen. Ähm, Also das ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, das äh, lief alles sehr reibungslos und und, äh, es gab immer direkte Reaktionen auf das, was wir gemacht haben quasi.
0: Hat jemand schon mal von euch beiden, Bianca und, und Christoph, bei dem Anbieter in Hamburg gespielt, bei s
2: Also wir aktuell haben uns ja auf NRW erstmal beschränkt. Das Thema kommt für uns überhaupt gar nicht in Frage. Fünf kreischende oder sechs kreischende Frauen, nee. <lacht> gar nicht unser Thema.
0: Obwohl, davon gibt es in Hamburg genug wahrscheinlich. Von diesen, von diesen großen Gruppen. Aber das scheint ja doch ein, äh, Nicolai, das scheint ja doch ein ziemlich außergewöhnlicher Anbieter zu sein, denn der andere Raum, äh, Phantom oder Phantom, das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Habt ihr den auch gespielt? Den hätten
1: wir sehr gerne gespielt, aber der wurde zu den Zeiten äh, wegen Corona nicht angeboten. Ich glaube, der funktioniert so ein bisschen wie so eine Traumreise irgendwie, so ein Hörspiel, Traumreise, Pen and Paper-mäßiges Spiel. Der wurde während Corona nicht angeboten. Und ich meine zu wissen. Ähm, dass der auch nicht wieder angeboten wird. Ähm, da jetzt aber mich festnageln, lieber nochmal nachfragen beim Anbieter. Ja. Genau, es äh, klang sehr spannend. Also wir haben auch äh, gedacht, den würden wir sehr gerne spielen, aber da kam es leider nicht zu.
0: Ich glaube, die Escape Banex haben den mal getestet und die sagten auch, das ist zwar kein Escape Room im eigentlichen Sinne, weil das eben so auf, ähm, auch viel mit Vorstellungskraft ist, aber sowas habe hab ich immer Bock. Also wenn das so über, die normale, über den normalen Tellerrand hinaus ist, ähm, dann habe ich da auch immer, immer Lust drauf, das zu spielen und der ist dann auch auf meiner auf meiner Liste.
1: Ja und was zumindest bei dem ähm, Exorzist so war, ist, es ist natürlich dann vom reinen Spiel her doch eher ein Escape Room halt und nicht so über den Tellerrand, aber es fühlte sich schon sehr eigen an, also dafür, dass der Raum gar nicht, es ist kein Raum, der so als erstes genannt wird, wenn man irgendwie nach Hamburg fährt, und die ganze Stimmung in dem Raum fühlte sich nicht so typisch Horrormäßig an, sondern es war sehr speziell, so eine sehr drückende, äh, creepy war, war ein Wort, was uns da immer eingefallen ist. Also es war nicht so auf die Zwölf Horror, sondern so sehr subtiles, subtiles Horror. Also es war, wir haben uns echt gefreut, dass da aus so einem unscheinbaren Spiel sowas, sowas Tolles entstanden ist.
0: Und dann mit der der Akustik, äh, der Soundkulisse dann auch zum Ende hin nochmal ein bisschen Gas gegeben, oder?
1: Ja, grundsätzlich gut mit ähm, mit Musik und mit Ton gespielt. Es gibt Momente in dem Spiel, wo wo der komplette Sound einfach weg ist äh, plötzlich und ähm, das das ist ein ganz seltsames Gefühl, wenn man sich in so einem Horrorraum befindet und es scheint eigentlich nichts gefährlich zu sein, aber man hört gar nichts, dann ist man ja, Man ist auf der Hut, sage ich mal.
0: Ja, Christoph, auf deiner Liste. Ähm, ich dachte mir, lad mal jemand aus Bayern ein. Da können wir auch mal ein paar Räume aus, aus Bayern <lacht> besprechen. Dann haben wir im Vorfeld gesprochen, was so die letzten Räume sind, die du gespielt hast. Und sagtest, sagst, okay, unsere Nordrhein-Westfalen-Tour. Top. <lacht> ähm, du hast in Recklinghausen die beiden Räume gespielt von Verschlusssache, im, und zwar im Trainingsbergwerk äh, in Recklinghausen. Hast du dort beide Räume gespielt und was war so deine, deine, deine Erwartung an die, an die Abenteuer? Ja, wir haben beide
3: gespielt. Ähm, die Abenteuer war eigentlich unterschiedlich, weil wir nicht gewusst haben, ob das wirklich in einem Bergwerk ist, weil man hat halt die Bilder so gesehen, ein bisschen verfolgt. Wir konnten uns halt nicht vorstellen, weil bei uns gibt es auch überall Bergwerke, dass man in einem Bergwerk, wo halt ähm, doch nur Übungszwecke hergenommen wird, ein Escape rum reinbaut. Also für uns war das komplett überraschend dass wir ankommen worden sind und dann mussten wir uns umziehen. Das sind richtige, mit Helm und Lampe und Anzug. Das war eigentlich schon cool. War ein richtig cooler Effekt. Hat auch Spaß gemacht. Und wir haben uns mal losgegangen, so 250 Meter in den Stollen rein. Bis man zum Escape wo wir schon gekommen ist. Also Authentizität war halt war super. Sonst also hat wirklich Spaß gemacht. Aber auch die Räume an sich, das war gut. War halt alles passend war. Klar, es war jetzt kein High-End, wie manche vermuten oder meine, dass das ist. Aber die Rätsel waren alle stimmig zu dem Raum. Die Atmosphäre hat
0: hundertprozentig gepasst. Und ja, war
3: ein super Erlebnis da draußen.
0: Ja, ähm, zumal bei, bei, ich glaube, Gruben Gold ist das ja. Da ist ja nochmal das Ende, nochmal was ganz Besonderes. Da liegt ja nochmal eine richtige Schippe obendrauf. Ähm, wie ist das bei euch beiden, Nikolai und Bianca? Habt ihr da schon gespielt bei Verschlusssache im Trainingsbergwerk in Recklinghausen?
2: Also wir haben da noch nicht gespielt. Wir haben halt ein paar Hindernisse, weil wir haben auch Plüschis dabei, die ein bisschen an so Platzangst leiden. Und ähm, Ja, die weigern sich dann in dieses Bergwerk zu gehen. Also, nee, aktuell noch nicht, aber ich denke mal, es wird, werden wir auf jeden Fall noch mal in Angriff nehmen.
1: Ja, bei uns stehen die auf der Liste, auf jeden Fall. Also äh, eine von uns äh, kommt auch aus dem Pott. Äh, ich mhm. wohne zumindest gerade im Pott. Also, äh, wir haben Lust darauf. Bei uns ist auch eine, die Platzangst hat, aber die muss dann entweder da durch oder nicht mitkommen.
0: Ja, wobei Christoph, so eng ist es eigentlich nicht, weil die, die, die Gänge sind eigentlich schon relativ weitläufig. Ne? Also ich hätte es mir auch enger vorgestellt.
3: Also man hat schon Platz. Also mir hat noch jemand dabei, der Platzangst gehabt Also nicht gewusst, auf was er sich eingelassen hat. Ich wurde also quasi überrascht mit dem. und Am Anfang war er ein bisschen nervös, weil doch im Stollen ist er ein anderes Gefühl, ein bisschen drückendes Gefühl. Und dann im Raum selber, das ist alles groß genug. Also es ist jetzt nichts, wo man sich durchzwängen müsste, sondern man kann sich frei bewegen, man ist groß. Daher ist das eigentlich auch für Platz kein Problem.
0: Ja, und zumal das, das Trainingsbergwerk ist ja dann nicht nur so auch wirklich tatsächlich zu Trainingszwecken sondern auch ein Museum. Das heißt, je nachdem, wie, ganz, wie man dann gerade vom Spielleiter durchgeführt wird, hat man da sofort den Museumsbesuch mit durch. Alles für, für den Preis von einem All-Inkel, sensationell. Hat uns auch gut gefallen und ist auch wirklich dann eine Reise wert. Der erste Raum, den ich heute beizutragen habe, ähm, wir waren bei Lockbusters und zwar am neuen Standort an Leipziger Straße. Lockbusters hat ja den Standort an der fünf fensterstraße aufgegeben und ähm, am neuen Standort gibt es jetzt auch ein neues Abenteuer. Ich habe leider verpasst, die alten Räume an der fünf fensterstraße noch zu spielen, eine Abrissparty zu machen, aber wir haben dann bei Lockbuster Jungle Quest gespielt und da hat noch äh, nochmal richtig einen rausgehauen, weil das hat wirklich so dieses, dieses Abenteuer-Feeling. Das geht von, von der Einführung, die der Spielleiter macht, sofort in das Abenteuer rein. Er hat auch dann die, die Einführung in Form einer, einer Rolle, die er ausfüllt. Und dann gibt es sofort die geballte Ladung, dass man da eben eine, die Ruine eines Maya-Tempels erforschen muss. Und hier ist auch wieder mal so ein Ding wo die Kommunikation des Spielleiters mit der Gruppe einfach passt wie die Faust aufs Auge. Das läuft dann über über Funk über Funkgerät, das heißt, du stehst dann an dem Funkgerät und dann, ähm, also ich würde fast schon sagen, wenn man den Raum spielen würde, ohne Hinweis vom Spielleiter, dann würde einem was fehlen. Ähm, die ganze Zeit über sind sehr viele kooperative Rätsel und was mir sehr gut gefallen ist, so ist eine, so eine ganz feine äh, Prise Rumor, also das ist so wie diese typischen Abenteuerfilme, wo auch da ein bisschen mal so so ein Running Gag reinkommt, äh, durch den Spielleiter, durch die verschiedenen Audio-Elemente. Also das ist ein ein Raum, der uns wirklich a, überrascht hat, weil wir vorher auch noch nie bei Lost Blockbusters gespielt haben, aber auch einfach so das Prädikat Abenteuer wirklich verdient und das hat wirklich Laune gemacht, eben auch dann, weil der Spielleiter vor dem Spiel und während des Spiels immer in der Rolle geblieben ist und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da bin ich ein ganz großer Fan von. Bianca, wie siehst du Ja, hast.
2: definitiv. Ja, definitiv. Das holt einen immer direkt ab. Also es gibt ja so einige, die man gespielt hat, ähm, wo man eigentlich schon, bevor man das ähm, Ding betreten hat, schon drin ist. Ne? Und man ist dann so überrascht und wird so in diese ganze Geschichte geschubst und ja, es ist, also ist für mich immer ein Highlight. Also wenn ähm, ja, der Spielleiter so wirklich im Spiel ähm, jetzt nicht daherkommt wie jemand, der einfach nur ein paar Tipps gibt, sondern dass alles eingebunden ist in die Story, sodass man vollen Minuten wirklich in diesem Spiel drin ist und wenn man nachher vor der Tür steht, denkt, ja, was war das geil.
1: Ja, gehe ich ich voll mit. Also die anderen beiden Räume, die ich noch mitgebracht habe, da wird auch viel Wert drauf gelegt, aber da kann ich nachher noch was zu sagen. Ähm, Wo du jetzt gerade so hervorgehoben hast, dass die Kommunikation mit dem Spielleitenden so gut war, ähm, ist das... Ich weiß nicht, wie da bei euch so die Präferenzen sind, seid ihr grundsätzlich Fans von so ähm, Walkie-Talkies als Kommunikationsmittel? Weil bei uns also das es meistens daran aus, dass ich das Walkie-Talkie in die Hand gekriegt bekomme und ich lasse es bei erster Gelegenheit irgendwo liegen und dann <lacht> haben wir aufgeschmissen.
2: Also wir haben bei uns in der Gruppe die Rollen klar verteilt. Also wenn die eine bestimmte dabei ist, die weiß sofort, sie muss das Walkie-Talkie nehmen. <lacht> Von daher bin ich den Job immer ganz schnell los. Das ist auch nicht so mein Ding. Aber zum Beispiel, ich glaube, wenn ich mich richtig bei dem Airscape in Remscheid ist, glaube ich, auch über das Walkie-Talkie, was aber auch wirklich dazu passt. Also wenn es zum Thema passt, finde ich super. Je nachdem, in welchem Raum finde ich Walkie-Talkies nicht so toll.
0: Christoph, bei dir? Ja.
3: Walkie-Talkies bin ich auch kein Fan. weil Wenn wir es haben, dann habe ich immer meistens. <lacht> Und natürlich, wenn es zur so Story passt, wenn es so ein Raum ist, wo es natürlich eingegliedert oder gut mit reinpasst, ganz nett, aber wäre äh, cool, wenn es halt einfach anders durch Lichteffekte oder andere Tonsachen angekündigt wird oder bestimmte Hinweissachen einfach hervorgehoben werden, dass man halt das nicht unbedingt braucht, dass man es anders rausbringen kann, die Tipps, Geberei und Hinweise. Deshalb finde ich es immer schöner, persönlich.
0: Ja, und bei, bei Jungle Quest war es jetzt so, es war jetzt tatsächlich so eine tatsächlich eine Funkanlage, wo wir dann praktisch so dann mit der Funkanlage auch dann äh, kommunizieren mussten. Und der Spielleiter sprach dann halt so in den Raum rein, als wenn, es hörte sich an, als wenn er praktisch dann durch äh, durch die Funkanlage dann äh, zu uns spricht. Und bei dem anderen Raum, den wir bei Lockbusters gespielt haben, das war Oriental Nights, da war der Spielleiter in der Rolle eines Komplizen, der sich auf dem Palastdach befand und dann immer so und dann sprach er ganz leise und das ist halt er eben durch die Akustik immer das Gefühl, dass, der von, dass die Stimme von oben kommt und er tatsächlich dann vom Dach des Palastes uns so äh, zuflüstert. Das finde ich richtig gut gemacht. Das sind so kleine Dinge, kleiner Kniff, aber optimale Lösung.
1: Klingt, als ob sich da jemand explizit Gedanken gemacht hätte über, die, über das System. Ja.
0: Richtig gut, ja. Ähm, Bianca, dein zweiter mitgebrachter Raum, das ist Upside Down und zwar bei Escape City Hum. Ähm,
2: ja, Wichtig. Ich musste gerade beim Titel, hm, ja. Ja.
0: Weißt du <lacht> doch damals? Der Titel,
2: ganz ehrlich, mir war der Titel vom Raum gar nicht bewusst. <lacht> Aber ich weiß nur, dass ich ihn gespielt habe, ja. ja.
0: Und wie war's?
2: Ja, um Escape City haben, sind ja alles komplett gekaufte Räume. Da kann man ja zu stehen, wie man möchte. Ähm, wir haben alle anderen Räume schon gespielt und dann ähm, ja, haben wir durch, ich weiß gar nicht, durch, ich glaube Instagram oder ähm, Facebook halt mitbekommen, dass ein Raum wurde aufgegeben. Es wurde neuer installiert und ja, wir wollten eigentlich zu dritt fahren und dann hat uns die ähm, andere Dame aus privaten Gründen absagen müssen. Und wir sind dann zu zweit gefahren, ähm, was für den Raum, glaube ich, ganz gut war, mh, weil wir wurden am Anfang getrennt voneinander in zwei Räume gesteckt und konnten uns nur durch eine Tür quasi ähm, ja, miteinander kommunizieren. Ähm, und das hat richtig Bock gemacht, weil so ganz allein in einem Raum, ohne dass man jemand anders noch fragen konnte, nur den auf der anderen Seite von der Tür, ähm, war echt interessant. Es waren sehr, sehr viele Rätsel, sehr, sehr viele Rätsel und viel, was ich auf meiner Seite quasi auslösen musste, wo Su mir wieder die Tipps gegeben hat. Und irgendwann ging zum Schluss die Tür auf und dann ging es noch zwei, drei Räume weiter ähm, mit vielen Rätseln, wo man wieder zurück in den ersten Raum gehen musste, wo man viel miteinander sprechen musste. Und das war zu zweit eine richtige Herausforderung. Aber es hat richtig ähm, viel Spaß gemacht. Sie sagte uns auch anfangs, dass er ja sehr schwer wäre. Und sie waren auch überlegen, ob ein paar Rätsel rausgenommen werden, weil die Leute alle über die 60 Minuten gingen. Also den hat keiner äh, in 60 Minuten geschafft. Wir waren dann, glaube ich, in zweit, zu zweit irgendwie was mit, keine Ahnung, 62 Minuten. Ähm, es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, für einen gekauften Raum fand ich den Top. Ähm, Worum es sich im Grunde gehandelt hat, irgendwo waren wir im Wald, irgendwas mussten wir wiederfinden. Also die Story hat sich im Grunde irgendwann verloren. Es ging dann halt nur noch darum, Rätsel ähm, zu schaffen und ähm, am Ende rauszukommen. Also dieser rote Faden, der war nicht wirklich da, was man halt oft bei so gekauften Räumen halt ähm, hat.
0: Aber das ist doch dann, die die Grundlage ist doch Stranger Things, ne?
2: Ob ich das jetzt da drin erkannt hätte, weiß ich nicht. Also ich habe da wohl ein bisschen mal was geguckt von der Serie, meine äh, Freundin jetzt nicht, aber da hangen so ein paar Bieren an der Wand, also so bunte Bieren. (lacht) Ähm, Aber ansonsten, ja es ging dann später auch in den Wald, aber ähm, ich würde das jetzt nicht unbedingt ähm, daran erkennen.
0: Ja. Wie ist so eure Erfahrung mit äh, Game Over-Räumen? Weil das ist ja bei Escape City haben, sind ja, glaube ich, dann Räume von Game Over aus Griechenland. Nikolai, Christoph, oder Nikolai, fang du mal an, bitte?
1: Boah, da müsste ich jetzt wissen, wer noch Game Over-Räume anbietet, ehrlich gesagt, äh, wo ich schon gespielt habe. Also, jetzt äh, bewusst, äh, dass ich es wüsste, weiß ich nicht, ob ich schon einen eingespielt habe.
0: Also, ich glaube, der ist der nicht von, von Alma Park Sawmassacre? Ist das nicht auch einer?
2: Ja, ich nicht, genau, ich nicht den, gibt's, ja, den gibt es äh, tatsächlich in Hamm auch, mit einem anderen Titel, glaube ich. Ja, Aber der soll wohl angeblich der gleiche sein. Mhm.
0: Ich glaube, der heißt in Hamm, heißt der äh, Maniac, äh, dann zum Beispiel ähm, The Room Escaper Richtig. in Hannover, die haben äh, etliche von, von Game Over. Ähm, also würdest, würdest du sagen, Nikolai, äh, grundsätzlich gut, grundsätzlich schlecht oder kommt auf den Anbieter an oder wie würdest du es dann so einschätzen?
1: Ich würde sagen, es kommt ein bisschen drauf an, was man so erwartet. Also ich glaube, es ist super wichtig, dass es diese Art von Räumen auch gibt, weil das ja oft auch die Räume sind, die kommerziell sehr gut funktionieren. Zumindest stelle ich mir das mit meinem Laienwissen so vor. Ähm, und ich finde, manchmal kann auch so ein relativ simpler Raum, der einfach viele Rätsel hat, wo man einfach viele Erfolgserlebnisse hat, auch super viel Spaß machen. Ähm, wenn man jetzt nicht die Erwartung daran hat, dass das, ähm, ja, alles revolutionieren wird, dann finde ich das, glaube
3: ich, völlig in Ordnung. In den Upside Down habe ich in Ingolstadt gespielt. Also von der Geschichte her und von den Rätseln her kam man mir bekannt vor. Also man hat schon mal öfters wo ähm, gespielt. Und das ist immer schwierig. Also wir haben auch ein paar Anbieter in der Nähe, wo solche Rä- Räume haben. Und da ist halt die Pflege ab und zu. Viele haben am Anfang sind die relativ gut, dass alles neu, alles schick, alles funktioniert. Bloß dann ab und zu, ja, man sieht halt, dass halt einfach bespielt worden ist, aber wird dann halt nichts mehr nachgemacht. Und die Räume werden einfach tot gespielt und deswegen finde halt ab und zu schade. Weil die hätten bestimmt Potenzial oder gute Themen hätten Potenzial, dass sie gut sein könnten. Aber das ist halt einfach, oh, ja, man kümmert sich nicht drum oder hat da kein Interesse daran. Das, das sieht man halt und das finde ich halt ab und zu schade. Ja.
0: Würdet ihr in dem Zusammenhang eigentlich auch mitgehen oder würdet ihr, wie würdet ihr es einschätzen, bei so, sagen wir mal, LaserTech arena oder wie auch immer, oder Paintball, wenn so die Escape-Rooms, angeblich so nebenherlaufen. Ist das für euch dann immer so ein Punkt, wo ihr sagt, ach nee, komm, da schlag man ein Ei drüber, da spiele ich lieber nicht. Oder ist das auch wieder abhängig vom, vom Einzelfall, kann das, dass man das so generell nicht sagen kann?
2: Also ich kann das aktuell nur sagen, weil wir es vor, ja, in der, bei der letzten kleinen Escape-Tour tatsächlich hatten. Also beim Eimer park bin ich da also voll da. Also mir gefallen die Räume super gut, obwohl ja da auch dieses ganze Lasertech und was sie da nicht alle haben, angegrenzt ist wir haben es jetzt bei einem Anbieter in Wuppertal gehabt, ich würde sagen, das war einfach eine Vollkatastrophe. Also Hm. da merkt man halt, man kommt in diese Halle, da rennen tausend Kinder rum und man wird eben mal durch so eine Tür gelassen und ja, im Grunde ist man noch im Raum und hört die trotzdem alle da rumschreien und ja, die Leute, die da arbeiten, die die schicken einen in den Raum, sagen halt, das ist ein Escape-Raum und ihr habt 60 Minuten Zeit und wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid und ja, das war es dann auch. Und die Rätsel ähm, haben zum Teil überhaupt gar nicht funktioniert. Wir haben uns dann beim zweiten Raum eine Spielleiterin dazu und haben gesagt, Also bei aller Liebe, was ist das für ein Rätsel? Und sie hat das uns versucht zu erklären. Ich glaube, sie hat selber fünf Minuten gebraucht, bis sie dann gemerkt hat, dass sie voll auf dem Holzweg war. Und dann haben wir auch gesagt, ist gut jetzt, also ähm, ich glaube, man, das kann gut gehen, aber es muss nicht unbedingt.
1: Ja, ich, wir sind dann also ja ich...
2: anschließend noch ja, spontan zu der Shangri-La-Arena gefahren, weil wir unbedingt Bock hatten, den Tag noch mit, einer vernünftigen, äh, mit einem vernünftigen Raum zu beenden. Das ist auch in einer Arena und der war zum Beispiel ähm, selbst gemacht und der war richtig klasse. Also da hat der Tag da noch einen guten Abschluss gefunden, obwohl es auch wieder in so einem ja, Event-Location gewesen ist. Also ich glaube, das kann man so oder so erleben.
1: Ja, also ich glaube ich glaube glaub auch, ich, wie Bianca schon sagt, die Spiele äh, sieht man ja gerade am Almerpark. Ich, ich habe da gespielt Dra- oh, Dracula's Erben, kann das sein? Hm. Vom Namen her. Den fand ich an, als Raum auch echt gut. Also ich ähm ich glaube, da haben wir beide Erfahrungen gemacht, dass die Räume gut sind, aber auch, dass die Räume halt eher nicht so gut sind. Ich finde, wo man es immer merkt, ist bei der Spielleitung. Also man merkt immer, dass die Leute halt nicht nur dafür da sind und sich nicht nur auf den, da können die Leute nichts für. Die haben halt dann auch viele andere Aufgaben, aber ich finde, wenn man viel Wert liegt darauf, dass dass die Leitung gut ist und dass man vielleicht davor und danach noch ein bisschen sich unterhalten kann, da merkt man dann halt, wenn es angebunden ist an
3: so ein Konstrukt.
0: Gibt es solche, solche Lasertag und den ganzen Klimbim bei euch in der Ecke auch da oben, äh, da unten, Christoph?
3: Ja, genügend. Also wir haben einige, da ist aber ab und zu so, die haben so komisches System. Wenn du buchst für drei Personen, der Raum ist, der Raum ist für sechs Personen aus, dann könnten spontan drei Personen bei dir in den Raum rein.
0: Sind das dann äh, drei Fremde oder die dazukommen noch?
3: Also die schreiben auf der Homepage ab und zu mit drauf, Exklusivbuchung, da zahlst du für einen Raum glaube ich 140 oder 150 Euro. Dann gehört der für die Stunde dir. Oder du buchst ganz normal zum regulären Preis für drei Personen. Dann besteht aber die Möglichkeit, dass noch andere Personen im Raum stecken könnten. Also die, die nehmen sich das raus. Zum Glück also noch nie erlebt gehabt bis jetzt. Aber das steht auf der Homepage haben wir ganz klein mit dabei. Das ist halt immer ein bisschen tricky.
0: Wenn wir jetzt mal auf unserer Liste weitergehen, dann kommen wir bei dir, Nikolai zu einem Raum, der ja wirklich einiges an Furore gemacht hat, sowohl im Vorfeld schon, die Vorforder war groß, und zwar geht es um das Amulett bei 66 Minuten in Neuwied. Erzähl uns mal erstmal von dem Erlebnis in das Amulett, bevor wir dann nachher mal kurz auf die Trilogie zu zu sprechen kommen. Äh, Wie war es, was waren so deine Eindrücke davon und wie hat es euch als Gruppe gefallen?
1: Ja, äh, ist natürlich schwer, über das Amulett ganz gesonder zu sprechen, aber ich äh, versuche mal mein Bestes zu geben. Ähm, ja, genau, ja, wir sind allgemein äh, große Fans von den 66-Minuten-Spielen, gerade hier bei uns in der, naja, nicht direkten Umgebung, aber zumindest nicht allzu weit weg. Ähm, ja, es sind einfach ziemlich einzigartige Spiele, die eben auch ja, viel Wert auf, auf, auf Schauspiel legen und eine konsistente Geschichte. Und das Amulett ist so ein bisschen die, der Abschluss von dieser ähm, Trilogie. Ja. was sie einfach unglaublich gut können, ist, ist ähm, eine schöne eine schöne Welt einfach zu kreieren, in der man sich dann auch fast ein bisschen auskennt, mit der man sich super identifiziert. Also man ist äh, in den 66-Minuten-Spielen immer Teil von so einer Taskforce, ähm, anti Schlabeck force äh, nennt sie sich. Und ähm, Ja, man wird eben schon im Intro ähm, super aufgeheizt, das Intro ist auch schon in der Schauspielerei quasi mit drin und man wird super aufgeheizt und möchte eigentlich nichts lieber als sofort in den Raum zu stürmen und äh, alles zu lösen und äh, zu erledigen. Und ja, in dem dem Spiel ähm, wird eben auch super toll mit äh, Licht und mit mit Sounds äh, geführt, also man man wird durch Licht und Sounds immer darauf aufmerksam gemacht, wo es weitergeht. Die Rätsel waren alle echt, ähm, echt super ins, ins, ins Spielgeschehen integriert. Ähm, es gab ähm, so eine grundsätzliche gruselige Stimmung. Es gab auch einige etwas, ähm, ja, etwas dollere äh, Erschrecker, würde ich sagen. Es war jetzt kein super schlimmer Raum, w- w- was den Horroraspekt betrifft. Genau, ähm, aber einfach insgesamt super schön und ähm, viele kleine technische Highlights, die einem vielleicht gar nicht unbedingt so krass auffallen, die aber dafür sorgen, dass das Spielerlebnis einfach sehr gut, sehr flüssig und sehr, sehr gut läuft. Und ähm, ohne da jetzt viel vorwegnehmen zu wollen, der Raum endet eben mit, mit so einem Finale. Und das hat bei einigen von uns einfach mit der ganzen Geschichte, die wir schon über den Tag hinweg erlebt haben, auch also echt für Gänsehaut gesorgt an manchen Stellen. Also es war wirklich beeindruckend.
0: Und die beiden anderen Räume, die jetzt zur Trilogie gehören, das ist äh, Maditas Geheimnis und das zweite ist dann der Trophäensammler, nee.
1: Doch, der Trophäensammler. Ah, okay. Hm? Genau. Äh, genau, ja, die, die, die Trilogie, die Räume gehören von der Geschichte her alles zusammen. Maditas Geheimnis ist ein Raum, der ursprünglich für Kinder nur angeboten worden ist, der mittlerweile aber auch für Erwachsene angeboten wird, der dementsprechend leicht ist, ist kein schwieriger Raum. Ich glaube, man sollte den jetzt nicht als einzigen Raum am Tag buchen, weil dann ist es ähm, relativ einfach, aber in dem auch sehr so hörspiel esque eine schöne Geschichte erzählt wird. Und ähm, ja, in dem man einfach ganz gut eingeführt wird in die die ganze Geschichte. Und ja, das war einfach schon ein sehr guter Start äh, in in diese Trilogie. Und äh, der Trophäensammler ähm, gibt einem quasi das ist sehr schwierig, davon zu sprechen, ohne zu, viel von, ohne zu viel vorwegzunehmen und zu verraten. Aber der Trophäensammler ist, ich würde sagen, ein sehr typisches 66-Minuten-Spiel. Wenn man das schon gespielt hat, dann weiß man so ein bisschen, was auf einen zukommt. Auch wieder viel Schauspiel, viele sehr lustige Momente tatsächlich äh, in dem Spiel drin, auch ähm, passende Rätsel und das führt sich eben dann am Ende dem Amulett alles sehr gut sehr gut zusammen.
0: Ja. Und ihr habt diese Trilogie an einem Tag gespielt?
1: Genau, und wir haben die alle hintereinander gespielt und es funktioniert auch sehr gut so. Also, man kann die mit Sicherheit auch mit mehr Zeitabstand spielen, aber gerade so als aufeinanderfolgende Geschichte war das wirklich
0: außergewöhnlich. Ja, äh, Christoph, wie ist das mit dir? Hast du bei 66 Minuten diese Trilogie auch schon gespielt? Leider ja, noch nicht.
3: Noch nicht? Wir fahren, wir fahren zwar oft vorbei, weil es ja halt direkt an der Autobahn liegt bei uns, wenn wir wohin fahren, aber noch nicht. Es tut mir echt leid von Olli immer. Wir haben es noch nicht geschafft, aber ich werde auf jeden Fall bald mal kommen müssen.
0: Ja, zumal jetzt gerade, wo die 43 ab Lüdenscheid gesperrt ist, muss man ja, wenn man nach Frankfurt und äh, Süddeutschland will, immer an Neuwied vorbei. Ich glaube, da hat der Olli auch dann mit dem Straßenbauamt irgendwie das mhm. noch gedrechselt, dass sie alle dann an Neuwied vorbei müssen. Äh, Bianca, warst du schon bei 66 Minuten?
2: Nein, waren wir noch nicht und... Ähm ja, wie ich gerade gehört habe, ist auf jeden Fall das Letzte dann. Das Amulett wahrscheinlich auch wieder nichts für uns. Von daher. Ähm,
1: das ja. Amulett gibt es, glaube ich, auch äh, kann man, glaube ich, auch als Nicht-Horror-Version buchen. Äh, wenn ich mich oh, nicht Das ist irre. natürlich
2: interessant. Aber ich glaube, es ist von uns hier schon eine ganz schöne Strecke. Ähm, glaube ich. Und ähm, ja, aber ich denke, irgendwann, wenn wir hier die nähere Umgebung äh, abgegrast haben, dann müssen wir unsere Fühler auch ein bisschen weiter ausstrecken. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann, Es hört sich ja schon sehr, sehr interessant an, dass das dann mal irgendwann auf unserer Liste landet.
0: Aber jetzt mal, Nikolai, noch mal eine kurze Frage zu Der zum Live-Acting bei 66 Minuten. Ist es dann so, dass, die, dass einer der Schauspieler im Raum auch die Funktion des Spielleiters übernimmt? Oder gibt es da von außen, wie ist dann so die Kommunikation?
1: Also es gibt einen gesonderten Spielleiter, aber es ist nicht so, dass man ähm, mit einem komplett ähm, mit einem Spielleiter interagiert, der irgendwie komplett aus der keine Rolle hat und einfach extern davon funktioniert. Ähm, die meisten Hinweise, die man bekommt, werden, kriegt man anders durch andere Signale oder so beispielsweise äh, oder eben durch äh, direkt äh, Schauspieler oder Schauspielerinnen, die dann eben zum Teil auch im Raum ähm, direkt mit einem interagieren oder davor.
0: Ja, also das mit dem, mit dem Humor bei 66 Minuten kann ich auch bestätigen. Wir haben, äh, ich habe bisher nur Showdown gespielt, aber wir hatten da äh, Luisa als Avatar und jetzt wirklich großartig gemacht. Ich habe so gelacht mit ihrer Tollpatschigkeit, dass ist dann auch so, dass das wirklich dann, diese diese Tippgebung ist dann so, so indirekt, dass sie sagt, auf der, Starting, der ist gerade mein Stiefel umgefallen. Ach Mist, was ist da denn drin? Sowas in der Art. Und Da kann ich mir schon vorstellen, dass das da auch richtig Bock macht, denn nichts ist ja nerviger, wenn du Live-Actor, wenn du Schauspieler im Raum hast, die es dann wirklich übertreiben, die dann also wirklich dann dich mit ihrem Schauspiel erdrücken und dir gar keinen Platz lassen, überhaupt mal die Rätsel zu lösen.
1: Ich würde sagen, die finden da eine sehr gute Mischung. Also es, ähm, was ich eh immer schon schön finde, ist, dass es direkt mit Schauspiel, also das Intro auch in Form von so einem, dass es im Spiel quasi oder in der Story schon stattfindet. Da bin ich eh immer Fan von, äh, wenn das alles so ein bisschen integriert wird. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass man pausenlos mit irgendjemandem interagieren muss. Das ist schon sehr äh, gewählt, äh, wann das passiert und wann jemand äh, dazu stößt.
0: Ja. Könntest du denn sagen, was so der der maximale Abstand sein darf zwischen den drei Teilen der Trilogie, dass man auch wirklich dann so die Zusammenhänge oder Easter Eggs oder wie auch immer noch mitkriegt?
1: Also ich glaube, je näher man die beieinander spielt, desto besser ist es für so die kleinen Sachen. Ich glaube, die funktionieren auch gut als einzelne Räume, aber um halt das Maximale auszunutzen, also ich würde jetzt nicht ein Jahr warten zwischendrin.
0: Ja, also bitte vergessen, das dauert bei mir manchmal nur zwei Wochen. Von daher ist es dann äh, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Aber ich finde es ganz gut, das ist mir auch sofort aufgefallen, dass 66 Minuten da eben so ein äh, Trilogie-Paket macht, dass sie sagen dazu, wenn ihr bei uns alles sofort durchsuchtet, dann kommen wir auch dann preislich entgegen, weil das ist ja schon eine Hausnummer, wenn man dann hinfährt, meinetwegen dann drei oder sofort alle spielt. Ähm, das geht ja auch dann immer mal äh, ins Nähe ne? Deswegen finde ich es eine gute Lösung, dass sie dieses Trilogie-Paket anbieten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man kann halt vorher ganz gut auch, die haben ja auch noch ähm, zwei Spiele, die nicht Teil von dieser Trilogie sind, die auch zu der Gesamtgeschichte dazugehören, aber nicht Teil von dieser Tatsächlichen Trilogie sind. Man kann halt auch ganz gut vorher mal eins von den beiden spielen, um zu gucken, wie einem dieser Stil überhaupt gefällt. Ähm, Wahrscheinlich gut, aber es schadet nicht, dass äh, vorher auch erstmal eins zu spielen, bevor man direkt da drei auf einmal äh, sich aufs Portemonnaie äh, haut.
0: Christoph, ist dir schon mal ein anderer Anbieter in Deutschland untergekommen, wo dann auch so eine Trilogie aufgebaut wird, dass praktisch dann die Räume thematisch aufeinander aufbauen?
3: Ich weiß ich noch nicht. Also ich ich kenne keinen Raum, der das so gemacht hat. Der mir ist nicht bekannt. Also.
0: Und Bianca, bei dir?
2: Nein. Mm-mm. Wüsste ich nicht.
0: Ich wüsste jetzt auch nicht, dass, ich, also das ist schon dann ähm, einzigartig. Nee, ja. würde ich jetzt auch nicht. Also wie gesagt, hinfahren. Zum nächsten Raum bei dir, Christoph, und dann bleiben wir jetzt mal wieder kommen wir wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen, ist ein, ein ganz besonderer, und zwar ein Loop Escape Infinitum in der Eloria Erlebnisfabrik. Kannst du uns mal erklären, was du also hingefahren bist, was du davon, was du dir erwartet hast, was so ein Loop-Escape sein könnte und ist das, was du dir dann im Vorfeld gedacht hast, was es ist, dadurch bestätigt worden oder was ganz anderes?
3: Ja, also wo wir es einen Raum ausgesucht haben, man haben wir schon gespielt gehabt, man hat ein paar Sachen gelesen über die Räume, über den Raum eben und dann war eben das für uns, was kann es sein, wie kann es, wie kann es funktionieren, wie machen die das? Natürlich selber, wenn man auch Bäume baut, das ist das halt interessant, wie technisch wird es hinterlegt, was machen die da alles? Und mir haben uns am Anfang hingedacht, beim Hinfahren, was geht es da, wie stellen die das dar, wie ist die Geschichte auf uns, also loop also wie es erzählt wird, wird immer wieder resettet. Wie ist das für den Spieler? Was macht der Spieler in der Zwischenzeit, wo der Raum hergerichtet wird, wo er zurückgesetzt wird? Das waren so Fragen, die uns halt beschäftigt haben. Und da muss man sagen, das haben die echt gut gelöst und total positiv überrascht wird den Raum auch wie sie es gemacht haben, mit den Resetten, mit dem Herrichten, alles. Es war eine sehr gute
0: Geschichte. Ja. War es bei euch auch so, dass das bereits schon im Foyer losging oder seid ihr dann zum Raum hingeführt worden und da ging das los? Oder wie war das bei euch?
3: Wir waren oben an die Treppen, also nicht unten im Bereich, sondern halt die ersten Stufen nach oben und dann halt ging es halt bei uns schon los. Und dann haben wir auch nicht richtig gewusst, wie steigen wir jetzt ein in die Geschichte, da sind wir schon drin, weil wir natürlich jetzt alle ein bisschen blöd haben, sage ich mal, <lacht> alle drei und haben jetzt nicht groß, was hier gut gekontert, ähm, haben mir gedacht, spielt die schon oder ist die noch kein Spiel, sind wir schon mittendrin, am Anfang war wir echt ein bisschen überfordert mit dem Silber, ob das jetzt schon startet oder nicht.
0: Ja, ähm, mein, wo du gerade sagtest man ist überfordert mit sich selbst, als dann zum zweiten Mal, dass es dann resettet wurde und dieser Loop ging das zweite Mal los, dachte ich mir, wenn du jetzt nicht aufhörst, immer wieder nur dumme Sprüche zu machen und das Spiel nicht mitmachst, dann nimmst du auch der Schauspieler dann auch immer mal den Spaß und da muss man sich auch wirklich dann nochmal zusammenreißen, dass man auch dann das Ganze auch mitspielt. Da muss man sich auch, wie, wie immer bei, bei allem Live-Acting, muss man sich darauf einlassen. Sonst hört die wahrscheinlich den ganzen Tag über nur dumme Sprüche und irgendwann sagt sie auch, nee, komm, dann äh, gehe ich lieber wieder äh, bei McDonalds an McDrive oder sowas <lacht> als Minijob.
3: Nee, das stimmt. Also muss ich sagen, dass mir auch so ein nach dem zweiten Loop dass man selber ein bisschen konzentrieren müssen und einfach die, die Dame eben machen lässt, was sie macht und dann die Geschichte ein bisschen reinzufinden, das war dann einfacher, muss ich sagen. Also nicht auf uns zu konzentrieren, sondern einfach auf den Raum, auf die Person, was die macht, weil das war dann für uns auch wieder ein schönerer Fluss zum Reinkommen, wenn man in den Raum reinkommt.
0: Ja. Nikola, hast du damals gesehen bei Pro 7 Joko und Klaas gegen Pro ProSieben, dieses Loop-Experiment, was sie seinerzeit in um, The Beast Durchgeführt haben bei The Room äh, auf Pro7. Da war ja auch immer schon mal so ein Loop-Experiment mit dem Escape Room.
1: Habe ich nicht gesehen. Nee, tatsächlich nicht. Äh, klingt aber nach einem sehr spannenden Prinzip äh, für mich. Wir haben uns immer gefragt, wie, wie doll sich das denn noch nach einem tatsächlichen Escape Room anfühlt oder ob das eine ganz andere Erfahrung ist. Aber gesehen habe ich es nicht. Also weder bei
0: Loria noch bei Pro7. Also, Christoph, wie siehst du es? Es ist schon ein Escape Room. Es Escape Room Feeling und Escape Room Erfahrung?
3: Ne? Ja, es, es macht nur Spaß, weil man die Zwischenzeit nutzt, so was mir halt dann eben macht, wo dann eben der Raum resettet wird, dass wir uns halt einfach besprochen haben. Ich glaube, das macht dann jedes Team. Nach dem zweiten Mal, dass die anfangen, sich selber über den Raum zu beschäftigen, und da muss man nur taktisch halt vorgehen. Also man muss die Sachen merken, was man vorher gemacht hat. Ich glaube, das ist ganz gut. Wir hatten einmal einen Fehler drin, wir hatten was vergessen und dann konnte man den Loop halt nicht. <lacht> Mittendrin war für uns schon Schluss, weil man halt dann eben das Stück nicht gehabt haben. Dann war halt für uns schon klar, okay, müssen wir müssen selber auf die Sachen konzentrieren am Anfang und
0: das fand ich ganz gut. Ja, zumal ich hatte den Fehler im, im Denken, dass sich der, der Raum selbst resettet. aber letztendlich ist ja dann so, dass auch dann die, die Schauspielerin dann, äh, das vornimmt, in den Raum reingeht und dann eben diese Zeit... Der, der Kommunikation innerhalb der Gruppe entsteht, aber an sich auch dieser Raum steht und fällt natürlich mit der, mit der Schauspielerin, aber die hat es bei uns sensationell gemacht und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das zu spielen. Äh, Bianca, ihr habt das ne, schon gespielt, ne?
2: Nein, wir haben da noch überhaupt gar nicht gespielt. Wir waren noch gar nicht bei Loria, Aber natürlich kommt das auf die Liste, die ja schon so lang ist.
0: Ja. Die wird natürlich nach diesem Stammtisch auf jeden Fall noch länger, ist ja ganz, ganz klar. Ähm, jetzt die Frage, ähm, einige haben dann immer gesagt, ja kommt da keine Langeweile auf. Wie war es dann bei euch in der Gruppe, ähm, also bei uns war es zumindest so, dass wir auch irgendwann, dass uns der Ehrgeiz gepackt hat, dass wir halt dann eben unsere, unsere Informationen gesammelt haben und immer wieder versucht haben, jetzt wirklich Gas zu geben. Wie war es dann bei euch in der Gruppe?
3: Ja, bei uns war es eh nicht. Also wir haben uns dann aufgeteilt, also wir haben draußen schon gesprochen, ähm, wer macht was, ähm, wer schaut sich das nochmal an, wer kümmert sich um die Funktion, damit wir gleich weiterkommen. Es war schon untereinander so ein bisschen Planung notwendig, damit wir das alles gleich ähm, abarbeiten konnten, was fällig war. Und so halt zum nächsten Schritt zum Kommen. Das war eigentlich so ganz ja, ich gut. Das war auch ein bisschen zurückdenken, was man vorher gemacht Was kann man vorher schon mal ein bisschen machen, damit man beim nächsten Loop eben ähm, schneller erreichen kann. Aber es geht ja leider nicht. Man muss wirklich immer wieder vorne bis nach hinten durch. Ehrgeiz hat uns gepackt, gerade beim dritten beim Mal, wo man kurz vom Loop eigentlich das, äh, das Ende erleben konnten, aber halt durch einen dummen Fehler von uns, das nicht geschafft haben, und du alles wieder spielen musst. Dann bist du halt dann schon ein bisschen, jetzt will ich es packen, jetzt will ich es schaffen, jetzt geht mal Gas. Es pusht schon. Langweilig fand ich es nicht. Und, aber ich fand es so ganz gut, also gut umgesetzt, auch mit der Schauspielerin eben, muss man sagen, die den Job echt gut gemacht. Und es macht auch Spaß, wenn sie ein bisschen in die Geschichte einstecken, auch auf die, ich glaube, das kommt auch auf die Gruppe drauf an. Wenn die Gruppe mitmacht, ist das für einen Schauspieler natürlich auch einfacher, als wenn die Gruppe da so langweilige Tüten dran stehen und sie muss versuchen, das da aufzupuschen.
0: Ja, aber Nikola, so wird es ja wahrscheinlich bei 66 Minuten genauso gewesen sein, dass wenn du dich als Gruppe auf den Schauspieler, auf die Schauspieler einlässt, ist das ja auch an sich das Gesamterlebnis für, für beide Seiten optimal ne? und noch schöner.
1: Ja, ich glaube, das gilt für, also für 60 Minuten gilt es auch auf jeden Fall, weil da fängt das Schauspiel manchmal schon vor dem Raum eben an. Und äh, da ist es manchmal auch so, dass die das auch ein bisschen von der Gruppe ja indirekt fordern, dass man da so ein bisschen auch, auch mitmacht. Und es macht immer mehr Spaß. Bei jeder Art von Schauspielinteraktion macht das mehr Spaß, wenn man auf die SchauspielerInnen oder den Schauspieler eben entsprechend eingeht und sich dann nicht so irgendwie so blöd daneben stellt und einfach alles an sich abprallen lässt. Also es, wir, wir geben da immer unser Bestes und versuchen uns da auch auf alles
0: einzulassen, weil es einfach für alle Beteiligten macht es einfach mehr Spaß dann. Ja. Hattet ihr mit den Plüsus auch schon Räume, wo live-Acting mit dabei war, Bianca?
2: Nein, noch nicht einen einzigen habe ich gerade festgestellt. Ich kram da so in meinem Kopf, aber tatsächlich nicht. Nein. Müssen wir mal ausprobieren. Auf die die Liste schreiben. Auch
0: auf die Liste, genau. Ja, es es macht auf jeden Fall Bock, sich darauf einzulassen. Und du merkst halt eben auch, dass du von den Schauspielern und Schauspielerinnen einfach auch dann noch mehr mehr, ähm, Power kriegst, wenn die merken, dass du mitmachst. Da haben die auch einfach viel mehr Bock. Wir haben jetzt letztens gespielt bei ähm, Escape Time in, ähm, in Erlangen, Besessen. Und die, die Schauspielerin, die Selina, die hat nachher so Gas gegeben, weil die gemerkt hat, dass wir mitmachen, dass wir auch dann wirklich keine dummen Sprüche machen. Und dann legt die noch mal eine Schippe drauf. Richtig gut. Also wirklich wirklich top.
2: War das der Raum, wo der kleine Videoausschnitt war? Genau, ja. Oha. <lacht> da habe ich sofort festgestellt, diesen Raum spielen wir schon mal nicht. <lacht>
0: nee, da war wahrscheinlich schon, war schon,
2: ja das schon das echt. Ja, Das Video war schon schlimm.
0: <lacht> ich, wollte, ich wollte aber kein Plüschi verschrecken. So, äh, Nein. Ähm, Den zweiten Raum, den ich auf meiner Liste hatte, ähm, den wir in letzter Zeit gespielt haben, das war Boogie Bungalow, und zwar bei Breakout Göttingen. Von Breakout Göttingen hatte man immer schon mal gehört von Zellenblock C, der ist auch da immer schon mal wieder als Geheimtipp in den Interviews genannt worden. Äh, Den haben wir vorher auch gespielt, richtig gut. Aber Boogie Bungalow Bungalow ist eine eine 70er-Jahre-Welt des Untergrunds in Göttingen mit äh, Rotlicht, äh, Boogie Bernd und äh, diese ganzen Untergrundfiguren. Auch da ist es, wie wir schon eben gesagt haben, der Spielleiter im Kostüm der 70er Jahre mit seinen Klocks, kommt da so hingeeiert und ist sofort in der in, der, äh, in seiner Rolle drin. Und gerade Nikolai, wie du gesagt hast, das macht schon Bock. Du hast dann, du wirst dann in, die, in das Abenteuer reingeführt und bist dann sofort mitbetreten der Location, die wirklich eine Bar war im Stil der 70er mit Musikbox, mit, mit allen Bim Bambo. Also, du hast richtig Bock gemacht. Und an diesem Raum sieht man eben auch, wie so Fotos auf der Homepage von dem Raum auch die Vorfreude steigern können. Ich weiß nicht, wie es euch geht was ihr grundsätzlich von Räumen haltet, die, die gar keine Fotos auf der Homepage haben, aber bei Breakout Göttingen war es wirklich so, dass durch das Raumprofil schon beim Escape Room News Center und eben auch dann die Fotos auf der Homepage hatten wir so einen Bock und auch dann dieses, diese Glitzerwelt mit den Schlachhosen und die ganze die Musikbox, mit der man nachher interagierte, das hat richtig Bock gemacht. Wie ist es bei euch, Christoph, wenn du zum Beispiel, wenn du jetzt einen Raum buchen möchtest, da sind keine Fotos auf der Homepage, würdest du sagen, das hat schon seinen Grund. Das, da wird da wahrscheinlich so eine Villa sein oder denkst du, oh, vielleicht wollte der, der Anbieter nur nicht zu viel verraten?
3: Ich mag es immer ganz gern, wenn ich Bilder habe vom Raum selber. Man kann also ja ein paar Detailfotos zeigen. Es muss ja keine Rätsel gezeigt werden, sondern einfach ein bisschen Ausstattung oder passende Elemente, wo halt vom Thema vom Raum sind. Das mag ich zum Beispiel ganz gerne. Wie ich das sehe auf der Homepage, der Raum könnte so ausschauen. Ähm, Finde ich gut, aber ich mag halt keine fremden Bilder über die Geschichte. Und dann schaut der Raum komplett anders aus. dann nicht man, was mit dem Titelbild
0: zu tun. Ja. Wie ist es bei dir, Nikolai?
1: Ja, also volle Zustimmung. Gerade wenn wir irgendwie nach, einem, nach ein paar mehr Spielen gucken, wenn wir irgendwo hinfahren oder sowas. Und es gibt keine Bilder auf der Homepage oder noch schlimmer, so Stockfotos, die irgendwo aus dem Internet sind. dann Ja, dann äh, werden wir uns wahrscheinlich für einen anderen Raum entscheiden. einfach Weil es, weil man dann immer so ein bisschen auf gut Glück irgendwie
0: bucht. Ja. Oder eben dann durch Empfehlung von anderen. Aber nochmal, um kurz zurückzukommen auf Boogie Bungalow, die Location war wirklich so, die Bar, dann die, die Musikbox, die Theke und die, die ganze Dekoration und der, der Spielleiter sagte vorher dann in seiner, in seiner in seiner Ansprache, im Briefing und dann wie auch dann in seiner Rolle blieb, ihr seid jetzt hier so undercover, ich schleuse euch jetzt als Bedienung rein, verhaltet euch genauso, wie sich halt Bedienung behalten würden. Und du wusstest ganz genau, dass also im Laufe der, der Zeit du auch eine Interaktion machen musst, die erstmal nichts mit, mit äh, Rätseln zu tun haben, sondern du musst dann wirklich auch im Raum entsprechend agieren. Ist das sowas, äh, Bianca, wo du sagst, ach oh Mensch, das, ist, das muss ich jetzt auch nicht haben, dass ich da jetzt irgendwie äh, im Raum noch was machen muss, ein paar Dönekes, ähm, ich will mich ja. auf Rätseln oder bist du da eine, die vorne weggeht und dann...
2: Ja. Ich werde wahrscheinlich auch die sein, die dann nach vorne geschoben wird und gesagt, hey, das kannst du mal machen. <lacht> das meinst du. Aber das hört sich total klasse an. Also ich kann mir richtig gut vorstellen. Ja. ja.
0: Christoph, du? Du bist ja auch so ein Transfer wahrscheinlich, ne? oder?
3: Ja, kann man sagen. <lacht> Wäre möglich. Ja.
0: Also es hat es klar, es ist natürlich erstmal, es ist nicht jedermanns Sache, aber du hast ja in jeder Gruppe auch so jemanden, der dann als, als Rampensauer, wie ich jetzt gar nicht mal so sagen, sondern der einfach dann ein bisschen äh, offener ist und der dann halt diese, diese Aktion macht. Aber wir haben eben in der Gruppe auch erfahren, wenn erstmal einer anfängt, diese Interaktion im Raum zu machen, dann zieht er sofort die ganze Gruppe mit und man vergisst auch nachher die ganzen Kameras. Und am Ende hat dieser Raum, dieses, dieser Bungi-Bungalow von A bis Z einfach richtig Bock gemacht. Ähm, also Große Empfehlung von uns. Ähm, Bianca, schreib es bitte auf deine Liste.
1: Klingt wirklich sehr gut. Also das Thema klingt auch spannend. Das klingt nach so einem viel genutzten Thema.
0: Stimmt, ja. Ähm, Allgemein finde ich das Thema Bar, Kneipe, Diskothek äh, finde ich an sich total dankbar, weil du eben auch viel mit Dekoration machen kannst weil du viel damit machen kannst, dass du diese Dinge auch einbauen kannst. Also wie wir dieses Rätsel, was sich um die Musikbox gedreht hat, das war sensationell. Das, kann ich auch, das, das möchte ich jetzt auch nicht so im Detail beschreiben, aber wie dann eben so, wie dann eben so diese Gegenstände, diese Alltagsgegenstände äh, eingebaut werden in die Rätselstruktur, das hat äh, Martin mit seinem Team da in, in Göttingen richtig gut gemacht. Also großes Lob. Kommen wir mal zu einem Raum, äh, ebenfalls in Nordrhein-Westfalen. Und der nächste von, sind wir schon... Ah ne, wir sind bei Bianca, Entschuldigung. Jetzt habe ich mich gerade schrocken, weil du eben weg warst. Ähm,
2: ja, ja irgendjemand hat mir das Licht hier geklaut und auf einmal war es so dunkel hier. Ich muss das Licht wieder anmachen.
0: Ähm, der nächste Raum, den wir bei dir auf der Liste haben, ebenfalls in Nordrhein-Westfalen. Ähm, der letzte Planet bei Key and Free ja. in Dortmund. Das das war ja auch so ein ein Raum, der mit mit, ähm, sehr viel viel Interesse und Vorfreude ähm, erwartet wurde. Hat sich das Mhm. das bestätigt, diese Vorfreude?
2: Ja, es ist ja ein Raum äh, in meiner Lieblingsstadt in Dortmund. Ähm, Und äh, wir haben da (lacht) schon alles gespielt und waren dann so richtig ähm, heiß drauf, dass der neue Raum ähm, eröffnet wurde. Und das hat sich ja lange hingezogen. Dann dann kam Corona noch, dann war es glaube ich eine Abnahme durch die Stadt und... ähm, ja, als es dann endlich soweit war, ihr hat leider die Beschenkte, weil wir haben das nicht mit den ursprünglichen Plüschis gespielt, wir haben das jemand anderem geschenkt, eine andere Gruppe. Und da war es dann endlich soweit. Und ähm, ja, ich hatte mich da sehr darauf gefreut, war immer sehr gespannt, wie man so ein Thema wohl umsetzen kann, gerade so eine Reise zu so einem Planeten, wie das wohl so vonstatten gehen kann, hatte mir da viel ausgemalt. Ähm, der Raum hat mir Spaß gemacht, ja. Ähm, aber Die Vorfreude war größer als die Begeisterung, würde ich es mal so ähm, benennen. Da der Preis ja auch nicht gerade niedrig ist. Ich meine, es wird zwar äh, ein 90-Minuten-Raum oder ist ein 90-Minuten-Raum, wo ich sagen muss, die Rätsel sind teilweise sehr lang gezogen. Also vieles, was man hätte abkürzen können, ähm, fand ich etwas künstlich in die Länge gezogen. Der Start ist ähm, ganz nett gemacht, wie man natürlich auf so einen Planeten kommt, ist natürlich klar. Ähm, Die Landung dann und das ganze vorher ist mir ein bisschen zu langwierig und wiederholt sich immer ein bisschen viel und ähm, dann Planeten angekommen oder auf diesen verschiedenen Planeten durch dieses ganze ähm, man muss viel lesen und das ist auch nicht immer so meins, dieses viel lesen und hier irgendwie was nachgucken und da noch mal was einsetzen. Ähm, Ja, ist irgendwie die Geschichte ein bisschen verloren. Ich wusste nachher gar nicht, warum sind wir jetzt da überhaupt? Was wollten wir überhaupt machen? Wir haben dann, glaube ich, so Einzelteile gefunden von äh, von dieser Raumkapsel und mussten die wieder reparieren. Das ist mir schon bewusst gewesen. Aber irgendwie hat das nicht immer wieder so ein bisschen zusammengepasst. Also ähm, ich fand, auch fünf Leute waren mir zu viel. ähm, Weil man, wenn man auf diese einzelnen Planeten geht, ähm, mussten zwei meistens draußen bleiben. Mit einem Rätsel haben wir es ganz gut gelöst. Das ist es aber erst ein bisschen spät eingefallen, Dann haben wir sehr viel Zeit vertrödelt bei dem Rätsel. Aber insgesamt hat er mir gut gefallen, aber die Vorfreude war, glaube ich, größer als die Begeisterung anschließend.
0: Ja, Nikolai, du hast gerade gedickt, das heißt, ihr habt ihn auch schon gespielt, oder?
1: Ja, wir haben ihn auch schon gespielt und bei uns war das ähnlich, wir hatten auch ziemlich viel oder ziemlich große Vorfreude. Und rein von der Optik hat er das auch erfüllt für uns, also er sah wirklich. Toll aus. Ähm, gerade dafür, dass der relativ in der Dortmunder Innenstadt, äh, was heißt in Innenstadt, ja doch, ist Dortmunder Innenstadt, glaube ich, ja. Also sehr zentral und dafür sieht er wirklich, wirklich toll aus. Ähm, aber wir hatten ein ähnliches, ein ähnliches Gefühl, dass da zum Teil ein bisschen Potenzial verschenkt worden ist. Ähm, bei uns kam leider hinzu, dass es auch, weil er zu dem Zeitpunkt noch sehr neu war, dass es auch ein paar technische Probleme gab, was dann natürlich nicht so ganz hilft immer. Ähm, aber ansonsten unterschreibe ich das, glaube ich.
0: Sind allgemein so Weltraumthemen, haben die vielleicht auch das gleiche Problem wie äh, Laborthemen, dass man leicht äh, das so, so das zu sehr steril aufbaut, dass, also da, dass man sehr viel Gas geben muss, um da Emotionen zu produzieren?
2: Ja, meiner Meinung nach schon. Also ähm, es ist halt äh, gerade bei diesen Laboren, das hat man ja fast bei jedem dritten Anbieter, dass ihr in irgendwo Laboren irgendein Experiment gibt oder irgendein Doktor oder irgendwie was. Ähm, also der ähm, Planet war jetzt unser zweites Raumschiff, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich finde also dieses, also dieses in der Kapsel, das fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, nur dieses Landen dann nachher ja, und ich glaube diese Darstellung von diesem Planeten, das ist äh, key Free gut ähm, gelungen. Das stimmt schon, optisch war der echt schön hergemacht. Ähm, aber bei dem anderen Anbieter, ich weiß gar nicht, welcher es gewesen ist, ähm, war das überhaupt gar nichts. Ähm, ja, es ist jetzt nicht mein Lieblingsthema, würde ich mal so sagen.
1: Bei dem Laborthema stimme ich zu. Ich äh, finde, bei diesem Weltraumthema, da ist eigentlich sehr viel Potenzial drin. Also, ich finde gerade weil bei dem Keen-Free-Raum, das ist jetzt auch nicht so, dass die sich da einen existierenden Planeten, also die haben jetzt nicht versucht, den, den Mond oder, oder natürlich nicht, es kein Planet, aber auch nicht den Mars oder so nachzubauen, sondern es ist alles so ein bisschen. Ich würde sagen, es ist ein Fantasieplanet, und ich finde da ist sehr viel Potenzial, weil man ja eigentlich so im Weltraum, man kann ja im Prinzip alles irgendwie bauen, was, also ich finde, man könnte ziemlich viele coole, fantastische Welten erschaffen eigentlich, Ähm, aber bisher, die, die wir gespielt haben, waren meistens auch tatsächlich sehr steril und
3: so ähnlich von von ihrer Art und Weise.
0: Christoph, wie ist es bei dir?
3: Also Labore bin ich kein Fan davon, weil ich finde, halt, dass immer viele relativ gleich ausschauen. Das ist leider so. Ähm, da ist immer das Periodensystem irgendwo drin. Dann geht es meistens um ein T-Virus. Äh, irgendwas ist ausgebrochen, stimme ich zu. Ähm, bin ich nicht so ein Fan. So Weltraum-Sachen habe halt ich nicht viel gespielt, selbst nur zwei Räume. Und dann finde ich halt immer schade, dass ich zu so dass man wirklich sich im Weltraum befindet. Also ich habe jetzt den von euch noch nicht gespielt, den Kane Free. Aber wenn er ich möchte gerne abgeholt werden. Also wenn ich wirklich im Raumschiff sitzen sollte, wohin, dann möchte ich natürlich auch das Gefühl haben, dass irgendwas passiert mit mir, wenn ich eine Reise beginne.
0: Ja. Irgendwer hat mal gesagt, äh, solange ich die Schwerelosigkeit nicht, also ein Anbieter hat das gesagt, solange ich die Schwerelosigkeit nicht darstellen kann, braucht mir keiner mit einem Weltraum äh, Raum zu kommen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es Chris Lattner war, ähm, aber ähm, das hat auf jeden Fall jemand gesagt. Ich denke nur, wenn man zum Beispiel wie bei ähm, Call of Quest in Friedrichshafen, wenn man das dann so als Lost in Space als reinen ähm, Raumschiffraum macht, dann kann das glaube ich funktionieren, aber ich glaube, sobald du dann das Raumschiff verlässt und dann diese Umgebung Outdoor darstellen willst, äh, ich glaube, das ist schon ein ganz dünnes Eis. Ich
3: denke mal auch, das ist schwer umzusetzen, weil es keiner so richtig weiß, wie ist das da, wie, wie ist das, die Umgebung draußen von so einem fremden Planeten, das umzusetzen. Jeder hat seine Vorstellungen von Film und Fernsehen, wie es ausschauen könnte, wie es sich anfühlt. Und du, glaube ich, als Bauer oder Designer wirst du natürlich schwer ist darzustellen. Und jeder hat seine eigenen Fantasien. Ich glaube, das ist eher das Problem.
0: Ja. Aber Bianca, da war jetzt aber die die Kommunikation, aber nicht mit Walkie Talkie, ne?
2: Nein. <lacht> Nein. Aber ähm, ich finde so optisch hat KM Free das gut hinbekommen. Also... Das war schon schön gemacht, also auch von der Akustik her und so von der Atmosphäre. Mir hat halt die Rätseldichte irgendwo gefehlt. Mir war das einfach zu viel, zu wenig zu tun. Also zu viel Zeit für zu wenig Rätsel.
0: Ja. Äh, Nikola, du hast gerade was äh, sagen wollen zu der Kommunikation?
1: Also es war zumindest ähnlich wie ein Walkie-Talkie, außer es hat sich noch was geändert äh, bei uns. Also es war, ich glaube, es hieß anders, war irgendwie ein Transmitter oder sowas. Aber es äh,
0: vom, vom Handling her war es wie ein Walkie-Talkie, würde ich sagen. Ich frage mich bei solchen Sachen immer, man redet ja immer von Immersion und das muss dann auch wirklich dann das ganzheitliche Erlebnis sein, aber hakt das nicht schon daran, dass wenn man so einen Raum spielt und steht dann mit seiner pelomino jeans von C&A in der Mitte vom Raum und eben nicht mit dem Raumanzug, das ist schon der erste Haken an der ganzen Geschichte, oder?
1: Ja, also ich glaube, es ist ein bisschen, daran können ja theoretisch viele Escape-Room-Geschichten scheitern, dass man immer als irgendwelche Laien in irgendwelche super kritischen Situationen geworfen wird. Ähm, Aber ja, jetzt, wo du sagst, wäre das wahrscheinlich ein Genre, wo irgendeine Art von Kostüm am Anfang, wo wir ganz am Anfang
0: schon drüber gesprochen haben, vielleicht vielleicht helfen würde. So, Nikolai, auf deiner Liste haben wir jetzt als nächstes den nächsten großen, dicken Trümmer. Und zwar, wir reden über The Dark Forest von Escape Stories in Wuppertal. Dann lege ich mal los. Ähm, ich habe ja da schon die, die größten Geschichten von gehört. Äh, ich bin gespannt, was du uns zu erzählen hast.
1: Jawohl, ja, man sieht äh, viel, viel Horrorspiele bei uns aktuell, alle also drei Spiele, die ich mitgebracht habe mit äh, Horroraspekt. Vielleicht ist es aber auch, äh, vielleicht kommen auch einfach viele Horrorspiele raus, gerade. Ähm, ja. Dark, äh, The Dark Forest von Escape Stories war ja auch einer von diesen viel Räumen, vielleicht sogar noch extremer, als das jetzt beim Letzten Planet zum Beispiel der Fall war und ähm, bis zuletzt immer, äh, immer gefragt, ob, ob denn der ganze Hype darum äh, das Spiel dem auch gerecht werden kann. Genau, das, den haben wir tatsächlich jetzt erst äh, letzte Woche gespielt und ähm, genau in Wuppertal äh, sitzt Escape Stories und das Gebäude sieht von außen erstmal recht unscheinbar aus. Sie ähm, sieht aus wie irgendein Firmengebäude äh, in Wuppertal. Und ähm, das Spiel ta- startet tatsächlich auch nicht mit einem mit typischen Intro, sondern äh, man kommt mehr oder weniger an, eine, ja, an, an, an dieses verlassene Gebäude. Und es gibt eben diesen typischen Unterschriftenzettel, den man oft kennt. Und dann gibt es eine Toilette und einen Spind, äh, wo man alles äh, wegschließen kann. Und dann geht es im Prinzip äh, direkt los. Mit dem Spiel. Und ich kann jetzt auch hier nicht ganz so viel sagen, ohne dass ich viel spoilern würde. Aber das Intro findet eben dann auch wieder direkt in ähm, Schauspielform statt. Äh, Weniger nett und freundlich, als das bei 66 Minuten manchmal der Fall ist. Ähm, Sondern es ist alles ja schon sehr in einem sehr düsteren, düsteren Theme gehalten. Und Dark Frost ist von den Spielen, die, von denen ich mitgebracht habe, auf jeden Fall was Horror angeht, das heftigste. <lacht> ähm, also das ist, war wirklich doll zum Teil, hängt mit Sicherheit da auch äh, viel an den Schauspielern, an den Schauspielerinnen. Ich weiß nicht genau, in wie doll sich da abgewechselt wird, aber das war wirklich äh, große Klasse bei uns, gerade wenn es um, um Erschreckungsmomente ging und so, wurde da schon aus dem Vollen geschöpft. Ähm, wir haben uns da natürlich auch so gutes Training darauf eingelassen. Und wie der Name eben schon sagt, spielt das Ganze in so einem, in einem Wald, in einem dunklen Wald. Und es ist tatsächlich so, dass man, man hat Taschenlampen hat, aber man sieht wirklich wenig. Also viel weiter als zwei Meter kann man eigentlich nicht gucken. Und ähm, ja, böse Stimmen würden sagen, dass diese Taschenlampen manchmal auch in blöden Momenten ausgehen. Und ähm, ja, es fühlt sich alles sehr echt an von der Kulisse. Es ist, ein, ist relativ weit weiträumig. ähm, Eine sehr, sehr gute Soundkulisse, sehr viel spannende Musik ähm, und nichts für so ganz schwache Nerven auf jeden Fall. Haben denn alle bei euch durchgespielt? Ja, es haben äh, tatsächlich alle durchgespielt von uns. Äh, Keiner hat abgebrochen. Ähm, Aber es ist wohl so, dass wir uns auch so ein bisschen eingeteilt haben. Also es es gab Tendenzen, wer von uns öfter vorgegangen ist und wer sich vielleicht dann eher mal ein bisschen
0: zurückgenommen hat. Dann weiß ich schon, wer in unserer Gruppe ständig vorgeschickt wird. Äh, glaubt, glaubst du, dass das auch äh, vielleicht aus Sicht des einen oder anderen Anbieters ein, ein Qualitätsmerkmal ist, dass viele Leute oder ab und zu mal einer abbricht? Oder würdest du sagen, dass Anbieter auch trotzdem weiterhin der Meinung sind, der, der bei uns bezahlt, spielt auch zu Ende?
1: Also ich ich glaube, das ist ein schmaler Grad, auf dem man sich bewegt. Es es sollte irgendwie immer natürlich so sein, dass niemand, der das Spiel spielt, tatsächlich so schlimme Angst bekommt, äh, dass er oder sie das Spiel abbrechen müsste. Ähm, Aber man sollte natürlich auch irgendwie wissen, worauf man sich einlässt. Wenn man da wirklich gar gar kein dickes Feld hat, dann ähm, ist es vielleicht auch einfach das Falsche. Ähm, Ich finde es schon wichtig, dass man darauf achtet, dass das Spiel so ist, dass man es durchspielen will. Ich fände es aber auch blöd, wenn die Anbieter super viel Rücksicht insofern nehmen würde, dass dadurch der, der Horror-Effekt leiden würde. Das soll natürlich auch nicht so sein. Solange es immer die Möglichkeit gibt, finde ich, abzubrechen für Leute, die dann wirklich wollen, dann finde ich das fair. Und ich glaube, man kann als Schauspieler oder als Schauspielerin, man, man merkt ja auch ein bisschen, wie die unterschiedlichen Personen reagieren. Ich glaube, ein bisschen Einfluss kann man da schon drauf nehmen.
0: Wie ist so deine Erfahrung, Christoph? Du wirst ja mit Sicherheit auch schon auch im Ausland etliche Horrorräume gespielt haben oder bist du auch so ein, so ein Schisser, der dann sagt, nee, komm, ich mach dir mal das Labor.
3: Ja, also ähm, Horrorräume einige. Heiner ist ein Horrorfan. Wenn man mit ihm halt irgendwo hinfahrt oder hinfliegt, da muss man halt Horror spielen. Ich spiele es mit. Abgebrochen habe ich noch keins ich bin kein Fan davon. Also ich bin auch eher der, wo halt dann eher so der Zurückhaltende, man hinterher geht. Äh, ja, also ich, ich spiele es mit, aber abbrechen würde ich nicht. Das ich nicht machen.
0: Ja. Äh, Bianca, bist du denn eine, die dann Horrorräume auch spielen würde oder bist du für den Plüsus auch eine von denen, die sagt, äh, bis zu einem gewissen Grad so, was so Mystery geht und vielleicht ein klein bisschen Grusel, aber dann, wenn das so in der Horrorschiene ist, dann ist das auch für dich nichts?
2: Also kleines bisschen Mystery auf jeden Fall. So ein bisschen erschrecken ist okay, aber ich finde das total schade eigentlich, weil das hört sich immer so klasse an, auch gerade, äh, wenn Nikola das von dem Dark Forest erzählt, aber da würden mich tatsächlich keine zehn Pferde reinkriegen und von den anderen Plüschis schon gar nicht. Also wir haben tatsächlich mal einen Raum gespielt, da wird sich jeder, der einen Horrorraum gespielt hat, wahrscheinlich totlachen drüber, weil sich da einfach nur hinter uns ein blöder Schrank ständig bewegt hat und da irgendwie so eine Puppe geschrien hat, aber es hat sich kaum jemand noch mehr in dem Raum bewegt. Ähm, weil sie sich immer wieder erschrocken haben, weil dieser Schrank halb umgekippt ist. Das war schon für uns ähm, nee. Also ich finde es schade, dass ich mich das nicht traue, aber ähm, Mystery okay, so ein bisschen gruselig. ähm, frage dich ja schon immer, wenn wenn wir mal was buchen, ähm, ob du den gespielt hast und ob der gruselig ist. Ähm, Weil tatsächlich würden bei uns äh, ich denke, fast alle Plüschis dann aussteigen und sagen, nee, da kannst du gerne alleine reingehen. Ähm, Von daher muss ich da immer vorher ganz sicher sein, dass ähm, das auch für zart ist. Naja,
0: aber wie, wie Nikolai gerade schon sagte, wenn man es dann weiß und kann sich darauf einstellen, dann macht man halt um die Räume einen Bogen und dann äh, ist man immer auf der sicheren Seite. Ne? Aber Nikolai, hast du äh, Poltergeist bei The Code Agency auch gespielt? Würdest du dann sagen, das sind diese beiden, also kann man die vom Scare-Faktor her vergleichen oder ist dann The Dark Forest doch mal eine Schippe drauf?
1: Also ich bin mir nicht 100% sicher. Ich glaube, dass ähm, Poltergeist der erste Horrorraum war, den wir gespielt haben. Und ähm, ich, ich kann da nicht so richtig viel zu sagen wieder, weil ich nichts vorwegnehmen will. Aber ich habe eine bestimmte Sorge, die ich jetzt in jedem Horrorspiel habe, mitgenommen aus diesem Spiel, weil ich an einer bestimmten Stelle als an hinterster Stelle gelaufen bin. Ähm, ich würde, Also ich ähm, fand The Dark Forest deutlich schlimmer. Als, also schlimmer im, positiv, im positiven Sinne, wenn man auf Horror steht. Ich fand den äh, gruseliger, weil es in äh, beim Poltergeist gab es irgendwie klare so Safe-Spaces. Man wusste, ah, jetzt bin ich mal kurz sicher für einen Moment und hier passiert nichts. Und dieses Gefühl, das fehlt einem so ein bisschen beim Dark Forest. Also da ist man, man ist immer auf der Hut im Prinzip. Und äh, ich also ich für meinen Teil, ähm, ich fand ja, Dark Forest.
0: Horror, noch mehr Horror als Poltergeist. Ja, wir spielen da am 22.10. und je länger du jetzt erzählst, äh, umso mehr äh, geht mir da auch schon die Düse. Aber Christoph, würdest du sagen, das könnte jetzt auch so ein bisschen auch so ein Türöffner sein, äh, The Dark Forest, wenn das erstmal fruchtet und man merkt, auch in Deutschland ist dafür ein Markt da, äh, dass dann vielleicht auch einige Anbieter nachziehen, um dann mal auch diese Horrorschiene wirklich zu fahren?
3: Man merkt schon, dass das viele jetzt halt schon nachziehen oder Räume machen mit, mit ähm, Live-Actor im Horror-Szene-Bereich. Das kommt schon öfters. Ich denke halt jetzt nach oben doch Ballungsräume, wo doch viele Leute sind, wo halt noch hinfahren. Jetzt auf dem Land denke ich eher, wird schwieriger werden, dass du da das Publikum ranziehst. Wenn du einen Horrorraum hast, äh, einen Horror-Raum, dann verlierst du natürlich für den Raum andere Kunden, denke ich mir. Und so in Ballungsräume, keine Ahnung, Berlin, Wuppert halt oben so viele Leute hast, da geht es bestimmt immer. Aber ich denke, das könnte ein Türöffner werden, weil der Markt wird immer größer. Man sieht, die Leute schreien, wollen Horrorräume haben, wir wollen erschreckt werden,
0: wir wollen gekippnet werden. Das kommt, man merkt so so. Ja. Ähm, jetzt mal, du hast ja auch dann bei One Breakout in Altenstadt auch dann immer so den Einblick auch mal in die in die Betreibersicht. Ähm, Diese Geschichte, dass praktisch dann das Briefing vielleicht auch schon mit der Bestätigungsmail erfolgt, dass praktisch dann das Abenteuer mit dem Betreten, jetzt wie in Wuppertal die alte Knopffabrik, dass das Abenteuer sofort da losgeht, würdest du sagen, das ist hier in Deutschland auch möglich? Weil wir haben das einmal in in Spanien bei so einem Horrorraum gespielt, da war das Briefing auch dann per Mail und ab der Location ging sofort dann das Abenteuer los, kein kein Ratzfatz, sondern sofort dann ein auf die Glocke, Äh, würdest du sagen, das ist auch hier machbar?
3: Machbar ja. Ich glaube, die Leute müssen sich darauf einlassen und die Leute müssten halt ein bisschen, ich glaub, so gesunden Menschenverstand benutzen. Was nämlich trotzdem mit in den Raum. Also wir hatten einen Raum in Deutschland, da war es wirklich so, dass du schon einen Pincode kriegt. Du bist an die Türe hin, hast du pin Pincode eingeben und warst eigentlich schon mitten im Spiel. Da hast du deine gehabt, alles abgelegt und dann ging es schon los für dich. Also du hast kein so Briefing gehabt von einem Game Master oder sowas. Lautsprecher haben die Durchsage gemacht. <lacht> und da warst du schon mittendrin. Ich denke, das würde aber in Deutschland auch gehen. Ich finde es cooler, also mir gefällt es richtig, einfach wohin kommst, du weißt nicht, was dich erwartet, so ein kleines Wegbild ähm, hinter das Haus, da steht was und da startest du. Ich finde es super, also ich mag das, auch für die Geschichte gut zum Reinkommen, finde ich top.
0: Hast du schon mal Bianca so einen Raum mit den Plüschis, wo ihr schon praktisch, für das Abenteuer dann mit der Buchungsbestätigung losging, wo die dann gesagt haben, jetzt müsst ihr an alle Mitglieder dann... Erstmal die Mail verteilen und vielleicht auch schon, dass die erste Aktion, meinetwegen die Namen eingeben oder wie auch immer, dass dann das schon mit der Buchungsbestätigung losging?
2: Nee, nicht wirklich. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es ähm, beim, ähm, ach, beim, in Obernkirchen so ist, wenn man ähm, das Bermuda-Dreieck bucht. Ich glaube, da muss, also es ist ja nur wirklich so ein kleiner Teil, dass man anschließend dann äh, die Tickets bekommt. Aber ansonsten nein, nicht wirklich. Aber finde ich interessant. Also ähm, stelle ich mir cool vor.
0: Was ich mir äh, schwierig vorstelle, Nikola, ist, wenn du dann die ganze Zeit eben mehr oder weniger äh, gewollt, oder wie auch nicht, mit den Schauspielern und Schauspielerinnen agierst, Gibt es dann auch nochmal so ein, so ein Debriefing? Also gibt es nochmal einen Austausch nach dem Spiel? Und wer macht das dann? also die werden ja kommen da mit, mit ihrem Kostüm plötzlich dann äh, da auftauchen. ne
1: Sagst du so, aber genau so ist es. Sie ist ähm, also sind mit ihrem Kostüm aufgetaucht <lacht> und äh, standen vor uns. Und es gab noch ein Debriefing, was, was auf... Auf jeden Fall gab es, dass äh, wir ein paar Highlight-Videos von uns angucken konnten am Ende. Das gibt es ja oft manchmal und oft auch bei so Horrorspielen, dass im Spiel ein paar Videos gemacht werden, die man sich dann bei so besonderen Erschreckmomenten noch zusammen angucken kann nachher. Ähm, genau, und wir haben uns dann noch ganz normal unterhalten. Es gab ein Debriefing, wir haben diese Videos anguckt und wir durften uns den Raum auch einmal noch mit Licht anschauen, wo er trotzdem noch toll aussah. Ähm, Genau, aber also klassisches Debriefing und auch von so Videos bin ich gerade bei so Erschreck-Sachen immer Fan. Und das fände ich schon auch wichtig. Also, wenn das komplett wegfällt, dieser, diese Interaktion, dann fände ich es auch schade. Beim Intro brauche ich es nicht, aber hinten raus finde ich es schon immer schön, dann auch noch mich ein bisschen mit den Leuten zu unterhalten.
0: Ja. Aber fandst du, es war dann praktisch nochmal so ein, so ein Bruch in der Immersion, dass dann die Schauspieler, die dann vorher noch in ihrer Rolle waren, auch in ihrem Kostüm nochmal beim Debriefing dabei waren sagst du, nee, Ab dem Zeitpunkt, wo wir das Abenteuer geschafft haben, kann ich für mich auch ganz kleine Cut machen und dann kann ich es auch trennen.
1: Ja, also ich finde, wenn das Ende vom Spiel klar kommuniziert ist und man weiß, jetzt ist es zu Ende, dann ähm, habe ich damit, also dann wirft mich das nicht mehr raus, weil dann habe ich für mich eh damit abgeschlossen und einen Zeitpunkt, um mal durchzuschnaufen.
0: Ja. Und wie ich immer zu sagen, zu sagen, wie ich immer zu sagen pflege, so Horrorräume, dieser Kajüte sind so ein bisschen wie Sport. Also man traut, sich nicht, man traut sich nicht hinzugehen, man, man quält sich hin, aber wenn man damit fertig ist, fühlt man sich einfach gut.
1: Ja, genau so. Ist ja. im Spiel manchmal schlimm, aber da hinten raus denkt man sich, boah,
0: nächste Woche wieder. Ja, also ich habe da richtig Bock drauf und äh, ja, wenn, wenn ich es dann überlebe, dann gibt es auch noch ein paar neue Interviews. Ansonsten ist halt das Escape from News-Hitter dann in der Tonne. <lacht> ja, bin gespannt, Kann, kannst du dich drauf freuen, auf jeden Fall. Ja. Äh, gehen wir mal weiter in unseren Listen und kommen damit wieder zu Christoph. Ähm, wir hatten eben schon mal einen Gefängnisausbruch, das ist jetzt auch bei dir der nächste Raum, und zwar Flucht aus Alcatraz, Zellenblock B bei Exit Adventures in Bielefeld. Habt ihr den, An dem Tag habt ihr dort alle drei Räume gespielt oder beide Gefängnisausbrüche? Es gibt ja Zellenblock A, Zellenblock B, oder habt ihr euch einen von den beiden ausgesucht?
3: Ja, wir haben alle drei gespielt. Also das war der erste Anreisetag auf unserer Tour. War jetzt ja schon schon Salzuflen,
0: oder wie das heißt. Ja.
3: Und ist mal runtergegeben bei Bielefeld am Oliven dann haben die nicht. Ja. und Und ja. was
0: da erzähl mal von dem, von dem Zellenblock B, wie war es? Wie hat es dir gefallen?
3: Also überzeugt hatten sie ja alles Technisches. Also es ist ja viel an der Handmachen, man muss mit selber arbeiten, wenig Elektronik, das ist, wo er ja auch unser Video sagt, wenn sie mir auf ihn hier kommen, wenn es einfach interessiert hat, gereizt hat, so einen Raum zum Spielen und es gemacht hat. Ich fand es gut, auch von der Kommunikation her untereinander. Ähm, das Briefing war gut. Dann auch so ein kleines Einleitungsvideo, was es geht, was unsere Aufgabe ist und dann ging es los. Und dann einfach Miteinander arbeiten. Äh, die Gruppe musste gut kommunizieren. Das war echt wichtig. Also das handliche, also das händische Arbeiten. Hier was machen, da was bewegen. Das fand ich halt schön, dass nicht alles mit ähm, fid chips geht. Bestimmte Schalter, und so. Das hat uns eigentlich echt gut überzeugt.
0: Ja, was ich sensationell finde, ist, dass äh, Olli Bänke tatsächlich auf Alcatraz war und sich dann auch die Originalmaße, die Originalbemalung, äh, also die, die, das, das Layout der, der Räume, der, der Zellen, das wirklich dann eins zu eins dann auch in, in Bielefeld umgesetzt hat. Und man muss ja wirklich sagen, dieser ich glaube, es ist ein ehemaliger Getränkemarkt, er hat ja wirklich auf kleinstem Platz diese drei Räume da reingezimmert, also richtig gut, das ist wirklich dann optimal ausgenutzt, der Platz. Genau ne?
3: ja, das Ende, also. Jeder Raum hat ja das eigenes Ende, ein richtig gutes Ende, muss man sagen. auch überraschend. Also man weiß vorher nicht mal, was passiert. Normal kennt man es ja so, macht die Tür auf, bist draußen, bist frei, im Spiel zu Ende. Was bei denen zwei Räumen war halt ist komplett anders. Also es ist jetzt mal eine Überraschung, was passiert am Schluss, was passiert mit uns, wo sind wir? Wie kommen wir da raus?
0: Ja. Hattet ihr es dann äh, das? bei eurem Spiel dann auch der Werter mal wieder doch mit dabei war oder ist das dann, war das bei euch nicht so?
3: Doch, einmal kam sie kurz rein und hat mich zangeschissen. <lacht> ja.
0: äh, Bianca, hast du auch schon bei Olli Bernke in Bielefeld gespielt, bei Exit Adventures?
2: Ja, äh, wir haben auch äh, einen Tag in Bielefeld gemacht und haben dann ähm, eigentlich beide Nein, wir wollten eigentlich nur einen Zellenblock spielen. Ich weiß allerdings, ob Zellenblock B geradeaus oder rechts ist. Wir haben dann tatsächlich dann noch mal alle drei gespielt an dem Tag, zu zweit. Und ich muss sagen, wir haben mir echt viel Spaß gemacht. Und auch, ich finde, man hat wirklich was zu tun gehabt. So wie ihr schon gesagt habt, dass man wirklich, man musste dann im einen Jahr, ich weiß nicht, welcher es gewesen ist, was sägen und hier was rein und da. Also also ich fand ein richtig äh, klasse. Und ähm, hat zu zweit ähm, war schon eine ganz schöne Herausforderung für uns, das zu so zwei zu schaffen, aber es hat richtig viel Spaß gemacht. Mir hat ja echt gut gefallen und ja, war klasse.
0: Jetzt würde ich ganz gerne mal von euch einzeln wissen, wie ihr das gerade in so einem Gefängnisszenario seht. Kommunikation, Spielleiter, aber auch äh, Tippgebung. Wir, wir wissen es ja, bei, bei Exit Adventure ist es dann über, über einen Monitor ähm, Geht ihr in so einen Raum rein, Fangen wir mal mit Nikolai an, ähm, wenn du einen Gefängnisausbruch hast, du wirst ja wahrscheinlich auch schon den ein oder anderen gespielt haben, gehst du rein und sagst, ach Mensch, jetzt hängt da ein Monitor, wie, wie soll das dann in der Realität umgesetzt werden oder denkst du dir, jetzt habe ich hier meinen Spaß, ich will jetzt nicht den, den Raum kaputt denken und jetzt bei jedem kleinen äh, Haar in der Suppe, also meinen mein Kopf so lange über der Suppe schütteln, bis ich das Haar finde.
1: Ja, hat sich geändert, würde ich sagen, über die Zeit. Am Anfang war mir das relativ egal. Mittlerweile bin ich nicht mehr so der Riesenfan von Bildschirmen. Also man merkt ja auch, dass das weniger wird, glaube ich zumindest. habe ich den Eindruck auf jeden Fall. Es gibt immer mal Räume, wo es gut gemacht ist. In so einem Kontext von so einer Zelle fällt mir das schon negativ auf, dass da ein Bildschirm drin ist. Ich lasse mir davon dann nicht das ganze Spiel kaputt machen. Das wäre jetzt zu viel des Guten. Aber ich freue mich grundsätzlich, wenn wenn die Anbieter und Anbieterinnen sich einen Kopf darüber machen, was ein geeignetes Tippsystem für das entsprechende Spiel wäre. Und ich finde so ein Bildschirm oft dann einfach ein bisschen unpassend. Außer in einem Raumschiff oder so, da geht es vielleicht, aber in so einer Zelle, da ist ja kein Bildschirm eigentlich.
0: Ja. Christoph, wie siehst du es?
3: Ja, ich sehe es auch so ähnlich. Ähm, mit dem Bildschirm klar, muss man mögen. Bloß, ähm, uns war das Problem, wir haben halt das gerade beachtet Also für uns war der Bildschirm da bei dem Intro, eben in dem Raum. Und ich glaube, das kommt darauf an, wie groß der Monitor ist, oder was der für eine Aufgabe hat. Wenn das bloß so ein kurzer Hinweis ist, wo dann kommt, dann wird es wahrscheinlich auffälliger, je öfter man Hilfe braucht. Manchen denke ich, übersieht man es leichter im Raum, dass da was ist, wo ich nicht spielrelevant ist, wo man einfach auf das Spiel konzentriert bist.
0: Ja. Bianca, du? Wie ist es bei dir?
2: Ähm, ja, klar, so ein Bildschirm ist halt schon in so einem Zählentrakt eigentlich ein Fremdkörper. Bei, Wäre beim Funkgerät ähm, oder beim walkie-talkie nicht anders. Wäre natürlich cool, ähm, der Raum an sich ja schon gut ist, wenn es dann tatsächlich über so eine Ansage käme durch einen Lautsprecher, wie es halt im Gefängnis halt auch ist, ne? wenn dann die Durchsagen kommen von so einem ähm, ja, Werter. Ähm, würde dem Spiel natürlich noch mehr Immersion geben, aber ähm, ich, ich störe mich jetzt nicht dran, aber wenn ich so überlege, klar, hat der da eigentlich nichts zu suchen.
0: Aber wie Nikolaus schon sagte, je mehr Räume man dann gespielt hat, umso eher sieht man auch mal Vergleichsmöglichkeiten. Ich sage jetzt hier zum Beispiel auch nochmal Zellenblock C, wie das da gelöst ist, wie eben dann das Tippsystem kommt, eben dann nicht über Boki-Talki, nicht über Bildschirm, sondern ganz explizit auf dieses Thema großartig gelöst. Oder eben auch dann, wenn, wenn der Zellenwerter dann als Live-Actor mit dabei ist und der wird dann irgendwie durch irgendwas bestochen, dass der plötzlich dann anhilft. hilft. Das muss dann also nachvollziehbar sein. Aber wenn man im Spielfluss ist, ich habe auch bei Exit Adventures mir jetzt nicht ständig dann gedacht, ach Mensch, das ist jetzt aber doof, jetzt habe ich keinen Spaß mehr, sondern man hat dann einfach das hat so viel Bock gemacht, dass man solche Sachen gar nicht hinterfragt. Aber man sieht eben auch dann Breakout Göttingen oder wie jetzt auch zum Beispiel Geheimdepot in Dorsten beim atomaren Ausbruch, wo der der Zellenwärter, der Aufseher dann praktisch dann auch mit agiert. Das ist schon heutzutage wieder schon richtig höllengeil gelöst. Da gibt es nichts. Wir kommen zum letzten Raum. Und zwar hatten wir am Anfang schon mal äh, bei Christoph den Anbieter Verschlusssache. Christoph war im Trainingsbergwerk in Recklinghausen. Wir waren in Lünen und zwar an einem Standort, der wirklich in den letzten Monaten äh, einiges mitgemacht hat. Erst war es Slip Escape, dann war es Escape um Lünen und jetzt ist es unter Verschlusssache. Daniel Steinbach hat den Standort übernommen und dort haben wir gespielt unter Deck. Ich glaube, der Ursprungsraum der es vorher mal war, der hieß ähm, Captain Morgens Vermächtnis und der, den gibt es ja auch schon zigtausend Mal in, in, in Deutschland. Ich weiß nicht, ob jemand den von euch schon gespielt hat. Ähm, aber so wie das jetzt Daniel auch mit dem Johannes Beersaft von, von äh, Wood Escape umgebaut hat, viele von den Zahlenschlössern raus. Äh, die haben so eine, man kennt es auch von Lost Pirates in Düren, so, eine, so diese Rätsel in Holzoptik, Du kannst das alles anfassen, ohne dass du immer das Gefühl hast, du brichst da irgendwie was ab. Äh, man hat ja oft so Holzrätsel, wo man denkt: ach Mensch, gleich fällt das alles auseinander. Aber was da jetzt bei Unterdeck wir so weiterentwickelt haben, das ist richtig, richtig gut. Und ich bin mal gespannt, wie das da an einem Standort in Lüden weitergeht. Wir durften da auch schon mal ähm, hinter die Kulissen mal gucken, was Daniel da an einem Standort noch geplant hat. Und ich denke mal, dass das, wenn das so in diese Holzoptik reingeht, was natürlich auch zum Piratenraum auch optimal passt, und auch die Kommunikation, da wieder Spielleitergruppe, wirklich gut gemacht. Da muss man schon sagen, da in Lüden tut sich was, wobei ich immer sagen muss, der Tag von Daniel Steinbach, der muss ja wirklich 47 Stunden haben, der hat ja glaube ich jetzt mittlerweile acht oder neun Standorte im, im Ruhrgebiet, ich weiß nicht, wie viele ihr davon schon gespielt habt, aber da muss man schon den Hut vorziehen, ich glaube, ich wäre schon mit einem Standort überfordert, aber wie gesagt, unter Deck in Lüden, richtig gut gemacht, das als, als Abschluss. Ähm, was mir da aufgefallen ist, gerade auch bei, bei Verschlusssache, der Daniel hat den Bereich Foyer, Aufenthaltsbereich möglichst knapp gehalten, weil er sagt, das kann ich viel lieber nutzen, um die Räume größer zu gestalten. Wie wichtig ist es euch, fangen wir mal bei Bianca an, dass ihr in der Location äh, ein Foyer habt, einen großen Aufenthaltsbereich oder denkst du dir, ach Mensch kurz sitzen und dann sofort loslegen?
2: Ja. Also bei uns ist tatsächlich immer rein und zack, spielen und ähm, zusammensetzen. Das tun wir meistens anschließend noch, wenn wir irgendwo was essen gehen. Aber ich bräuchte jetzt auch nicht ein Riesenfoyer. Also ich finde es schöner, wenn die Räume ein bisschen größer sind und ähm, ja man ähm, von einem Raum in den nächsten gehen kann und immer mal wieder eine Überraschung überlegt, als jetzt ein großes Foyer. Klar, welche ähm, Locations das an, also bietet, die viel Platz haben, ähm, ist es schön. Aber für mich ist nicht zwingend notwendig.
0: Wie ist es bei euch, Nikolai?
1: Ja, also ich von der, die Größe ist mir da eigentlich relativ gleich, würde ich sagen. Ich finde es schön, wenn, wenn das, wenn der ganze Foyer Poet- oder Intro-Bereich, oder wie man auch immer es nennen will, wenn der optisch auch schon schön gestaltet ist oder im Idealfall auch gut irgendwie zum, zum Anbieter passt. Also wenn es irgendein Theme gibt, zum Beispiel jetzt ähm, mir der Name entfallen, wenn ich an Limbus äh, in Krefeld denke. Das ist einfach sehr schön, dass da dieser ganze Bereich, da ist auch noch eine Bar drin und so, Deswegen noch mal ein bisschen anders, aber das ist optisch eben schon sehr ansprechend und passt perfekt zu dem ganzen ähm, Spielsystem, was die im Prinzip äh, da haben. Und das finde ich schon sehr schön, ähm, aber also wenn man da am Ende eine Platzentscheidung treffen muss, dann lieber immer mehr für die Räume und
3: weniger für den Introbereich.
0: Ja. Christoph?
3: Ja, finde ich auch. Also der Empfang kann durch klein sein, sodass ich halt Platz habe genug oder die Gruppe eben. Und der Rest ist nicht lang drin. Das Briefing, kurz danach hat die Nachbesprechung. Und dann ist man ja schon im nächsten Raum oder später weiter.
0: Ja, ich meine, klar, gemütlich ist das. Wie du gerade schon sagtest, Nikolai, im Limbus Escape Center. Wir haben mal bei einem Anbieter gespielt in Niederkassel, eventastisch. Die hatten eine Lounge, da war dann Dart-Automat drin, Kicker, eine Bar. Da dachte ich, da passen bei anderen Anbietern passen da drei Räume rein. Das war natürlich klar, das war weitläufig. Man konnte sich schön in das Ledersofa reinfriebeln. Aber klar, ich kann auch dann Anbieter, die, die, ich kann auch Anbieter verstehen, die dann sagen, mal zu lieber eine kleines, einen kleinen Empfang, ein kleines Foyer und dafür lieber die Räume ein bisschen weitläufiger. Ähm, denn nicht jeder hat so eine große Location wie zum Beispiel Escape Stories in äh, Oberbaum. Ähm, denn die haben ja da jetzt auch wahrscheinlich noch äh, noch weitere Räume geplant. Habt ihr da auch mal drüber gesprochen? Nikolai?
1: Äh, Ja, haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Ähm Ich äh, weiß nicht, wie viel ich sagen darf, aber ich ich weiß, dass die auf jeden Fall an einem relativ äh, konkret dran sind, der äh, meistens nach aus ähm, Griechenland aus Athen kommt. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen gerade. Aber die haben auf jeden Fall noch äh, vor da zu bauen und da auch noch Räume ähm, hinzuzubauen. Ich glaube, von ein, einem oder zwei hat sie gesprochen.
0: Ja, gut, wenn du so eine Location hast. Ist ja praktisch bei euch in, äh, in Altenstadt bei One Breakout, Christoph, ist ja auch nicht anders. Ihr habt ja auch dann riesen Riesentrümmer an Gebäuden. Ich weiß gar nicht, wie viel jetzt da noch zu äh, eurem Betrieb gehört, aber das ist schon Gold wert dann auch da. Ne?
3: Ja, es ist ja da alt, diese Schriegebäude, muss man sagen, die so ein bisschen. Ich gerade mittig im Ort, das passt eigentlich sehr gut. Wir haben Parkplätze und immer auch im Gebäude. Ah, Platz wäre schon noch. Es ist einiges vermietet noch. Wir haben unseren Platz, aber wir hätten auf jeden Fall noch mehr Kapazität da.
0: Ja. Jetzt kommen wir langsam auch schon zum Ende. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Und zwar das Erste, was mich interessieren würde, was habt ihr jetzt in nächster Zeit vor? Was sind so die, die nächsten Räume, die ihr geplant habt? So die nächsten zwei, drei Ähm, fangen wir bei dir an, Bianca. Was hast du in nächster Zeit mit deinen Plüschis so auf der Pfanne?
2: Ja, ganz aktuell haben wir eigentlich Sonntag einen Ausflug nach Köln geplant, weil wir immer noch den ähm, Gutschein von Spybrain haben und den haben wir immer noch nicht eingelöst, aber wir sind noch dabei, einen dritten Plüschi zu ähm, organisieren und naja, vielleicht fällt es ins Wasser oder vielleicht kriegen wir es ja hin. Da würden wir gerne spielen und eventuell noch nach Indizio, weil in Köln haben wir noch gar nicht gespielt.
0: Ja, Nikola bei euch? Ich, ich kann
1: kurz noch eine Empfehlung für Köln aussprechen. Ähm, weil mein, also von, für, für mein Gefühl sind die besten Räume bei Great Escape und bei Breakout. Also wenn ihr nach Köln fahrt und okay. noch gar nichts gespielt habt, da auf jeden Fall mal äh, vorbeischauen.
2: Wenn es dann nicht gruselig ist, gerne.
1: <lacht> Nö, Zirkus Mortale bei Great Escape ist gar nicht gruselig, würde ich sagen. Ähm, ja, wir fahren am Samstag nach Berlin. Ah, cool. <lacht> ähm, Genau, und äh, da spielen wir dann bei The Room alle vier Spiele und noch drei andere, die ich jetzt nicht auswendig im Kopf habe. Ich suche gerade schon hier, ob ich es finde, auf die Schnelle, Aber äh, finde ich gerade nicht. Genau, wir sind bei The Room auf jeden Fall ähm, und spielen dann noch so ein paar andere äh, nicht so super prominente Spiele wie, wie die von The Room.
0: Lass mich raten, ihr spielt bei Illuminati Escape.
1: Ja, das kann sehr gut sein. Ich suche die ganze Zeit den Plan auf meinem Handy und äh, finde ihn aber nicht. Ähm, ich ich, ich suche nochmal. mal. Ah, doch, jetzt habe ich ihn gefunden. Ja, wir sind bei Illuminati Escape, genau. Und dann sind wir noch bei Make a Break und bei House of Tales und spielen da jeweils einen Raum.
0: Ah, wunderbar. Hört sich da gut Plan an. Christoph, wie sieht es bei euch aus?
3: Ja, wir planen gerade eine Tour. Also der Heiner und ich sind gerade dabei im Vorarlberg. Am dritte Oktoberwochenende, mal was zu machen wieder. Und ansonsten, May Garmisch hat er neuer aufgemacht. Ich muss jetzt hin. Hansberg, der nächste Escape bei uns ist 20 Minuten weg. Wir den Raum, wir müssen jetzt auch mal wieder spielen. Also bei mir in der Gegend gibt es wieder einiges zu tun und wieder wieder Zeit, dass wieder die 500er Marke, die sich ja noch knackt. Jetzt.
0: Wunderbar. Jetzt kommen wir zur ominösen letzten Frage. Wer, ihr habt ja wahrscheinlich alle Interviews gesehen vom Escape Room News Center. Ich frage meine Gäste immer nach einem Geheimtipp. Bianca, fang du bitte mal an, was wäre ein Geheimtipp, also praktisch ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen überrascht hat und wo du sagst, der hätte eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient?
2: Da würde ich ganz spontan meinen 100. Raum nennen und zwar ist das ähm, bei ähm, in Lippstadt bei der Mystery Launch, die Fette Beute. Ich weiß, du spielst sie demnächst oder ja. hast es vor. Ähm, du kannst dich auf jeden Fall darauf freuen, weil... Ähm, Ja, ich will ja auch nicht zu viel verraten. Du musst ihn ja noch spielen oder darfst ihn noch spielen. Ähm, Der beginnt super, hört super auf und ist mittendrin spitzenmäßig. Ähm, Ist halt eine ganz andere Kulisse, als man andere Räume kennt, weil er ist einfach so real, dass man denkt, ja, wo ist denn eigentlich hier der Escape-Raum? Also, Mhm. und es ist einfach ähm, super gemacht. Also, ich finde ihn einfach klasse und ja, der Anbieter an sich ist sowieso spitze, und ähm, ja.
0: Christoph und Ernest werden sich freuen. Apropos Christoph. Ja. <lacht> Christoph, dein Geheimtipp, bitte.
3: Ja, ähm, wir sessen hast du schon Das ist natürlich einer, wo ich ähm, sehr gerne empfehle. Ansonsten natürlich die Escape Arena Zollernalp. Das sind sehr gute Räume. Die haben wir erst vor kurzem neuen Raum aufgemacht. Da muss ich sagen, der hat mich echt, echt begeistert, Auto zu zweit. Ähm, ist ein bisschen knackiger. Aber man kann ihn spielen und das ist
0: der neueste Raum bei der Escape Arena ist äh, der Lazarus-Effekt, ne? Genau,
3: der Lazarus-Effekt. Ja. Der neueste, der auch
0: schon spät hat, Genau, ja, richtig gut. Ja, Ja Nikolai, dann hau mal raus. Dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Ja, ähm. Genau, ich denke, habe direkt gedacht an Fugio in Bonn. Ähm, der Sebastian, der Inhaber, ist auch einer, der da mit super viel Herzblut und, und Liebe dabei ist und sehr viel Zeit und, und eben Detail in seine Räume steckt. Ganz besonders ähm, der Geldspeicher, das ist sein neuster Raum. Der hat als äh, Theme so ein bisschen äh, Entenhausen, also diese ganzen, äh, so ein bisschen wie von den lustigen Taschenbüchern und ist einfach ein Raum, Der super viel Spaß macht. Also, es sind eher schon klassische, zum Teil sind da auch ein paar noch ältere Escape Rooms, aber die machen alle super viel Spaß und man kommt einfach raus und hat richtig das Gefühl, dass man richtig viel gemacht hat. Und das, äh, genau, das ist einfach, das macht einfach sehr, sehr viel Spaß.
0: Und im Interview hat auch Sebastian unheimlich viel Leidenschaft schon äh, dargestellt. Also, wenn du mit ihm sprichst, ich hatte ihn ja im Interview, du merkst einfach, der brennt an allen Ecken, dass er wirklich auch dann seinen, seinen Gästen was bieten möchte, auch von der Angebotspalette mit Möllnir ähm, und metz 60 und so, also wirklich gut. Wir wollen auch demnächst mal da spielen. Das sind drei super Tipps, drei super Geheimtipps und damit können wir diesen ersten Stammtisch der Escapenden, des Escapenden-Quartetts beenden. Ich sage auf jeden Fall schon mal euch dreien vielen, vielen Dank, dass ihr bei dieser Premiere dabei gewesen seid. Es hat megamäßig Bock gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, sehr viel. Danke für die Einladung. Und fürs Dankeschön.
0: Ja. Und ja, vielen ähm, Dank. die, die es jetzt gehört haben, gesehen haben, können ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was euch daran gut gefallen hat, was beim nächsten Mal besser gemacht werden könnte. Und ich bin mir sicher, dass wir vier uns äh, nicht das letzte Mal gesehen haben. Ich hoffe doch. Ich sage vielen Dank. Alles Gute, ihr drei. Und wir sehen und hören uns.
2: Danke Bis dann. Hartmut. Ciao. Bis dann. So. Euch viel Spaß beim Escapen.
0: Danke.
3: Okay, ciao.